0: Wer redet, ist nicht tot. Vor zwei Jahren, in Folge 903, da habe ich gesprochen mit Christopher Lauer, der damals seine Bachelorarbeit über Wernherr von Braun, den Raketenpionier, gerade fertig hatte. Und jetzt, zwei Jahre später, wie man es halt als Bachelor so macht, hat er seine Masterarbeit fertig. Hallo Christopher.
1: Ja, hallo, äh, Holgi, ich grüße dich ganz herzlich. Wie
0: heißt deine Masterarbeit?
1: Oh, da muss ich selber nachgucken. <lacht> <lacht> Raketenentwicklung am Heereswaffenamt zwischen 1930 und 1937 unter besonderer Berücksichtigung der Rolle
0: Werner von Brauns. Gucken wir noch mal nach hinten, weil das ist zwei Jahre her, da ich habe eh alles vergessen. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe aus der Sendung von damals, ist, Werner von Braun war eigentlich ein Blender, der nur eine Gabe hatte und die war, wirklich kompetente Leute, um sich zu versammeln und hinterher so zu tun, als hätte er die Ideen gehabt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Nein, also äh, ich ja doch. Im Grunde genommen hast du es richtig zusammengefasst. Man kann das schon so sagen. Also Werner von Braun hat tatsächlich, äh, das zeige ich jetzt auch noch mal in meiner Masterarbeit ganz schön, aber das habe ich im Bachelor auch schon angeschnitten, dass er so... Ähm, in zum Beispiel so einer Hochglanzbiografie, die 1969 bei Burda erschienen ist, Werner von Braun, mein Leben für die Raumfahrt, ja. mhm. ähm, da hat er dann gesagt, ja und die Rakete A2, die habe ich selber zusammengebaut und selber designt und alles und äh, das ist halt alles Quatsch, das haben andere Leute gemacht. Und äh, so zieht sich das, so zieht sich das durch Werner von Braun's Biografie. Aber ich habe, um das jetzt vielleicht nochmal an der Stelle zu konkretisieren, ich habe halt tatsächlich mir die Jahre 1930 bis 1937 angeguckt mhm. und halt auch tatsächlich mit Fokus darauf: Was hat eigentlich die Reichswehr gemacht? Was hat die Institution gemacht? Ja, wie sind die daran gegangen an die Raketenentwicklung? Weil und das war ja schon meine Kritik bei der ähm, äh, Bachelorarbeit. Diese bisherige Werner von Braun Geschichtsschreibung hat in meinen Augen keine besonders gute erklärende Wirkung in Bezug auf eben Raketenentwicklung, weil das immer alles so anekdotisch ist. Ne? Dann ist Werner von Braun mal hier und dann gibt es noch hier eine Anekdote und da und dann fragst du dich einfach so einen Moment mal, aber der hat doch bei einer Militärbehörde gearbeitet da, also ab 1932 ähm, das wird natürlich ein bisschen anders aufgebaut sein äh, gewesen sein als heute jetzt eine Behörde, aber im Kern war es halt eine preußische deutsche Behörde mit Abteilungen und, Refer
0: und Referenten und so. ja. ja. Ähm,
1: mit, ja das ist äh,
0: tatsächlich das Bild, das, das, das unser eins, ich sag mal so, ich dann von Werner von ja. Braun habe, ist so ein Typ, der in der Garage irgendwas zusammengefrickelt hat, was dann plötzlich funktioniert hat und übernommen wurde von 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 der Behörde.
1: Ja, ja. Und, ja stimmt. Äh, ja, so. Ne? Stimmt. Genau. Das ja, ist immer dieses. Das das ist, ist immer dieses. Ja. Werner von Braun auf dem Raketenflugplatz Berlin. Da war ja, er ja. ja. Äh, hat da aber auch jetzt nicht die Rolle des Chefkonstrukteurs gespielt, sondern war eher so ein Hilfsarbeiter mhm. und hat halt, äh, wenn da Vorführungen von diesen Mini-Raketen war, hat er halt den Leuten, dem Publikum, ein bisschen was über Raketen erzählt, also das mhm. reden konnte. Ja. Ähm, und meine Frage war halt so ein bisschen, ähm, wie, wie hat diese Behörde eigentlich funktioniert? Ne? Wie, hat, ähm, wie sind die das eben angegangen? Was war das für Personal? Weil es wird relativ schnell klar, das sieht man ja auch heute bei der Größe von so Institutionen wie jetzt der NASA oder der ESA, aber auch SpaceX ja, ähm, die als börsennotiertes Unternehmen ein bisschen mehr aufs Geld äh, gucken müssen. Das sind halt riesengroße Unterfangen. Ne? Da kannst du nicht mit gerade weiß ich nicht mit einem tollen Ingenieur und zwei äh, weiß ich nicht Hilfsarbeitern, kannst du da jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Rakete bauen. Ja und das war also so ein bisschen die Ausgangsfrage. Äh, und äh, ich habe natürlich so das ganz große Rad gedreht, weil Raketen immer so, auch jetzt in der Literatur, immer als so eine exotische Geschichte ja. geschrieben werden. So, oh, das ist aber super exotisch, dass sie dann 1930 auf einmal dann darauf gekommen sind, in Deutschland eine Rakete zu entwickeln, wie Visionär und so weiter und so fort. Mm. Und was ich dann halt gemacht habe, ist mir mal angeguckt, wie war das eigentlich mit der Rakete in Europa und welche Kenntnis konnten eigentlich die Protagonisten beim Heereswaffenamt Prüfwesen von dieser Geschichte der Rakete in Europa haben? Und wenn du Heereswaffenamt ja,
0: Prüfwesen <lacht> ist genau wer? Also ist die Entwicklungsabteilung gab, oder?
1: Ja, also es gab, äh, darauf gehe ich in meiner Masterarbeit auch schön ein ja. ähm, es war halt so dass die ähm, in Preußen gab es die sogenannten technischen Institute des heeres mhm. ja äh, die hießen zum beispiel ähm, artillerieprüfungskommission oder Gewehrprüfungskommission und so weiter und so fort mhm. und ähm, die wurden, mit äh, Ende des Ersten Weltkrieges, beziehungsweise aufgrund des verlorenen Ersten Weltkrieges wurden diese ganzen technischen Institute in die sogenannte Inspektion für Waffen und Gerät äh, vereinigt und diese Inspektion für Waffen und Gerät wurde dann mit einem mit dem sogenannten Wumba zusammengelegt das ist eine Institution die während des zweiten Welt äh, während des ersten Weltkrieges in Deutschland geschaffen worden ist als man nämlich merkte dass das mit der ganzen Rüstung während des Krieges nicht so gut funktioniert hat man also ist man also 1916 hingegangen und hat das sogenannte Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt Wumba äh, äh, gegründet und aus diesem Wumba wurde dann Wumba. auch zum 1. Oktober 1919 eine Disney
0: Figur. Ja.
1: Da, ja genau, war, kam Walt Disney und hat aus ihr hat sie ganz groß rausgemacht. Nein, da wurde dann das Waffenamt draus, ja? mhm. So. Und dann <lacht> wurde das Waffenamt 1922 in Heereswaffenamt umbenannt, denn die Marine hatte auch ein Waffenamt mhm. und dann hat man sich gedacht, ja wenn wir jetzt zwei Waffenämter haben, das ist ja blöd, also benennen wir die Waffenämter um und dann wurde aus dem Heeres, also aus dem Waffenamt des Heeres, wurde das Heereswaffenamt und aus dem Waffenamt der Marine wurde halt das Marinewaffenamt. Ja? So und dann 1925 in Deutschland war ja noch unter Aufsicht der interalliierten Militärkontrollkommission, das war eine Institution, die im Rahmen des Versailler Vertrages geschaffen wurde, um also zu überwachen, dass die Deutschen nicht wieder aufrüsten und einen Angriffskrieg planen. Ja. Mhm. Ähm, diese interalliierte Militärkontrollkommission hat dann gesagt 1925, ja Moment mal, ihr habt ja hier... Einmal die Inspektion für Waffen und Gerät, die quasi dafür verantwortlich ist, neue Waffen zu entwickeln. Und ihr habt hier einmal das Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt, das jetzt äh, Waffenamt heißt, beziehungsweise Heereswaffenamt, die, das sich also nur um die Beschaffung von Waffen und Munition kümmert. Das ist ja viel zu effizient. Ja, weil ja. er ja zwei Institutionen hat, wo sich die eine um Entwicklung kümmern kann und die andere um Beschaffung. Nee, das legt er jetzt mal bitte schön zusammen. Das haben die so nicht formuliert, aber das war zumindest die Vermutung, die deutsche Generäle dann hatten, dass man das also zusammenlegt, weil man eben sagt... Äh, also weil, weil, weil es Zielkonflikte gibt. Der Beschaffer, also derjenige, der Sachen beschaffen will, mhm. ähm, der will das immer alles irgendwie billig und schnell und derjenige, der Sachen entwickelt, will sie ordentlich und gute Qualität. Ja? Und der Karl Emil Becker, der später ähm, dann auch äh, Chef des Heereswaffenamtes wurde, hat das dann äh, folgendermaßen formuliert in einem Müsste ich jetzt mal nachgucken, was das genau für eine Quelle war, 125, ja, der hatte mal so eine Geschichte der Heerestechnischen technischen Entwicklungsstellen geschrieben, 1936, also so ein Vermerk, und da kommt er zu dem Schluss, so lange beide Stellen, Waffen an Prüfwesen und äh, WAB, das war das Beschaffungsamt, ja, ähm, oder für Beschaffungs das war das Beschaffungswesen des Heereswaffenamts in einer Stelle vereinigt sind wird es bei einer nicht technisch sachverständigen Spitze stets die Massenforderung vertreten werden, denn große Fertigungszahlen versteht jeder, sie finden auch leichter den Beifall übergeordneter Stellen, technische Angaben dagegen sind weniger beliebt. So. Mhm. Und ähm, also das war das Heereswaffenamt und das Heereswaffenamt Prüfwesen. So wurde dann quasi die Inspektion für Waffen und Gerät. Okay. Also du hast sowas wie die Artillerieprüfungskommission, die im 19. Jahrhundert in Preußen gegründet wurde. Äh, die geht dann auf 1919 in die Inspektion für Waffen und Gerät und dann 1925 wird die Inspektion für Waffen und Gerät mit dem Waffenamt, mit dem Heereswaffenamt vereinigt und in Heereswaffenamt Prüfwesen umbenannt. Weil das quasi das Prüfwesen war, die dann neue Waffen geprüft haben. Und äh, ja. Was sagt dir das alles? Wie, was sagt mir das alles?
0: Ist das jetzt nur eine, eine im Grunde ein historischer Abriss, also du siehst nur, wie, es, wie, es, wie dann dieses Amt gebildet wurde oder bedeutet das auch darüber hinaus auch irgendwas für eben den Umgang zum Beispiel mit der Raketentechnik?
1: Naja, also die Frage ist ja jetzt tatsächlich, äh, wie gehst du an Geschichte dran und erklärst ja. du oder versuchst du die äh, Entwicklung der Rakete in Deutschland äh, als so einen genialen Zufall zu erzählen, die eben eng und einzig und allein mit der Person Werner von Braun verknüpft ist. Mhm. Oder versuchst du, die Entwicklung der ähm, Rakete in Deutschland eben als eine Institutionengeschichte zu schreiben. Nehmen. Und dann wird aus der Raketenentwicklung eben ein Rüstungsprojekt, wie viele andere Rüstungsprojekte im Dritten Reich auch, und äh, das natürlich dann nach dem Krieg auch nochmal oder auch schon während des Kriegs, aber auch nach dem Krieg nochmal zu größerer Prominenz gekommen ist, weil die Rakete eben auch in der Weltraumfahrt eine, eine Rolle spielt. Ne? So. Mhm. Und ähm, mir geht das so, natürlich aufgrund, dadurch, dass ich im Abgeordnetenhaus war, aber auch, weil ich, äh, sag ich mal, familiär mit dem öffentlichen Dienst äh, sozialisiert worden bin, ja, mhm. ähm, äh, ich habe, sag ich mal, für den öffentlichen Dienst und für deutsche Behörden so ein gewisses gewisses Gespür. Das, ja, ist, ja. das ist aber eher so äh, erlerntes Wissen, tacit mm -hmm. knowledge äh, nennt man das, glaube ich, so Handlungs-, Handlungswissen. Mm -hmm. Nicht erlerntes, alles Wissen ist erlernt, sondern das ist so Handlungswissen. Ja? Ähm, und äh, ich für mich habe in dem Moment, in dem ich das alles unter diesem Behördenaspekt gesehen habe, dann noch mal einige Sachen deutlich besser ähm, verstanden. Ja, okay. und dann ging es mir eben, ja, darum, äh, was, was wussten denn jetzt diese Leute im Heereswaffenamt Prüfwesen eigentlich, als sie da 1930 gesagt haben, wir machen jetzt das mit der Rakete. Und äh, da war der eben erwähnte Karl Emil Becker äh, eben der Referat, nee, nicht der Referat, sondern der Abteilungsleiter der Abteilung 1 des äh, Heereswaffenamts nämlich äh, Ballistik und Munitionsabteilung, ja?
2: mhm.
1: ähm, und der hat sich dann äh, 1930 darum gekümmert, dass eben man anfängt diese diese Feststoffraketen, würde man das heute nennen, äh, erstmal zu entwickeln, ja? ja, und dann wurden erst äh, sogenannte Flüssigkeitsraketen äh, entwickelt, also Raketen mit flüssigen mit flüssigen Treibstoffen. Und dann habe ich mir halt eben angeguckt, was war die Geschichte der Rakete im 19. Jahrhundert in Europa? Und das ist eigentlich äh, total
0: interessant, mhm.
1: weil man sagen kann, dass die Rakete... Ich hätte jetzt ja, überhaupt
0: nicht damit gerechnet, dass es im 19. Jahrhundert überhaupt eine Geschichte der Rakete gegeben hat.
1: Ja, doch. Und das ist halt eben das Krasse. Und das ist halt das, was dann in Bezug auf die Rakete, wenn es um, um die Raketenentwicklung in Deutschland geht und auch vielleicht generell in Europa, ähm, dann wird das immer gerne so vergessen, weil die Rakete im 19. Jahrhundert hatte natürlich nichts mit Weltraumfahrt zu tun, ja. sondern da ging es einfach nur äh, darum, dass man eine, die Artillerie ergänzende Waffe hatte. Und es ist halt tatsächlich sehr interessant, weil Anfang des 19. Jahrhunderts beziehungsweise Ende des 18. Jahrhunderts machten halt äh, die Franzosen und die Engländer in Indien ähm, Erfahrungen mit Raketen. Mhm. Und zwar ähm, auf, halt auf der anderen Seite des... Ähm, also auf der, aus, aus Sicht der Engländer und Franzosen auf der falschen Seite. Weil sie wurden mit den Raketen beschossen okay. durch die Inder. Ähm, und äh, das hat dann in Europa... Oder nicht in Europa, aber das hat zumindest bei den Engländern und den Franzosen dann nochmal sehr das Interesse ausgelöst. Und mhm. äh, dann gab es einen Herrn Congreve in England, der also mit so... Äh, mit ähm, indischen Raketen experimentiert hat und dann eigene Raketen entwickelt hat. Und diese Raketen wurden in großer Zahl einmal gegen äh, Boulogne. Und gegen
0: Kopenhagen eingesetzt. Und ähm, was, haben, was haben diese Raketen getragen? Also nichts, die, die, die einfach nur runtergeregnet und nee, haben Schrecken ja, erzeugt, sind, oder?
1: Ja, genau. Also okay. die, es, es, später wurden Raketen mit so, mit so, also tatsächlich auch so Sprengsätzen ja. ähm, und so entwickelt. Aber äh, man muss sich das vorstellen Anfang des ähm, 19. Anfang des 19. Jahrhundert sind wir ja was was so Schusswaffen angeht sind wir ja noch so bei mhm. bei so Lunten und so ne also so, so Zünder gab es da meines Wissens ähm, noch nicht und äh, das bedeutet dass Abschießen von jetzt Gewehren und Kanonenkugeln das waren halt alles so Vorderlader mhm. ne und äh, da waren natürlich Raketen sehr praktisch, weil die äh, halt einfach, also sie waren nicht einfach herzustellen, aber wenn man, man konnte sie vorsichtig dann transportieren und man konnte sie dann relativ einfach abschießen. Mhm. Und das waren dann sogenannte Brandraketen. Das heißt, die haben halt einfach hinter sich einen Schweif von brennendem Material hergezogen. Und äh, weil man jetzt im äh, 19. Jahrhundert noch nicht so viel mit Beton gebaut hat, äh, war das natürlich als Belagerungswaffe ja. äh, bei Städten, die äh, mit Stroh gedeckte Dächer hatten und so ja, ja
0: eigentlich eine äh, furchtbare Distanzwaffe war das, ja, ja, ja
1: war das eine war das eine relativ erfolgreiche Waffe und dieser 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 Angriff auf Boulogne aber auch auf Kopenhagen Kopenhagen muss also sehr äh, äh, verwüstend gewesen sein ja mhm. ähm, der hat so ein bisschen den Startschuss gegeben für Raketenentwicklung in Europa, weil dann natürlich alle Fürsten, jeder der was von sich hielt, wollte natürlich Raketen haben. Wettrüsten,
0: ne? das ist ein frühes Wettrüsten auch wieder, ne? Oder? Äh,
1: ja, also das war einfach Raketen, das war halt, das, da da musste man mitmachen, mhm. ne? Weil das war die Engländer hatten das und ähm, man man hat ja irgendwie gehört, was da also in äh, Boulogne passiert ist, was da in Kopenhagen passiert ist. Die wurden auch äh, in äh, den Befreiungskriegen gegen Napoleon eingesetzt, auch bei der Völkerschlacht bei Leipzig. Mhm. Da kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, was für eine Rolle die militärisch gespielt haben. Da würde ich sagen, eher eine geringe. Ähm, aber äh, sie wurden eingesetzt. Die Österreicher haben es äh, ganz äh, weit getrieben. Das war im Grunde genommen die äh, Nation in Europa, die die Raketen ähm, am intensivsten eingesetzt hat. Was insbesondere auch daran lag, dass die aufgrund der gebirgigen Situation ähm, waren halt Raketen sehr leicht zu transportierende Feuerkraft. Ja. Und die... Ähm, also jetzt im Gegensatz zu, weiß ich nicht, nach ja, ich oder sonst irgendwas. Katapult. Ne? Genau. Ja, genau. So. Und also die Raketen, das ist dann auch so interessant, weil dann liest du so Sachen. Es gab bei Wien ein sogenanntes Raketendorf Ja. ja. in Steinerbrücke, wo ich also auch ganz viele Österreicher, die ich kenne, gefragt habe. Sag mal, sagt dir der Begriff Raketendorf bei Wien was? Und das ist halt wirklich interessant, weil das komplett vergessen zu sein äh, äh, scheint, ja. ja, dass es sowas mal gab. Und auch hier in Berlin wurden von Preußen Raketen hergestellt und zwar relativ früh. Äh, ich glaube, ab 1817 gab es auf der Zitadelle in Spandau das mhm. sogenannte geheime Brandla brand Brandraketenlaboratorium. Ja. Und das äh, existierte in dieser äh, Form, also mit Namensänderungen und so weiter und so fort existierte das im Grunde genommen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Ähm, hieß dann irgendwann Feuerwerkslaboratorium ja. und es ging dann aber vor allen Dingen darum, am Ende halt Zünder zu produzieren. Ja? Also man, äh, die Raketen wurden in Deutsch, also in, im Deutschen Reich, beziehungsweise das war damals dann Preußen, ähm, wurden zwar auch entwickelt und man hat daran irgendwie gebaut und gemacht, aber so richtig eingesetzt zu einem richtig größeren Einsatz kam es anscheinend. Äh, Nie. Will damit aber sagen, es gab in Europa, aber auch in Preußen, auch in anderen deutschen äh, Staaten, die habe ich mir aber nicht so angeguckt, gab es eine, gab es im 19. Jahrhundert eine Beschäftigung mit Raketen. Und im Grunde genommen hat dann sich die ähm, hat sich dann die Artillerie mit gezogenen Läufen konnte sich dann durchsetzen gegen Raketen, mhm. ja. Aber wie gesagt, am Beispiel Großbritannien, aber auch Österreich sieht man, dass es da Nationen gab, die Raketen also sehr intensiv eingesetzt haben. Die Österreicher hatten wohl irgendwie bei jeder größeren Schlacht dann auch eine Einheit ihrer Raketenleute halt irgendwie dabei, ja. Und äh, später wurden die dann eben auch mit, mit äh, Zündern, äh, äh, nicht mit Zündern, mit äh, mit mit Granaten versehen und allem möglichen, ne? Also hm. wie man das halt alles so ja, im klar. Krieg äh, äh, macht. Da schenkt man sich irgendwie nichts. Und ähm, aber irgendwie, wie gesagt, die Artillerie hat das irgendwie vollkommen verdrängt und diese Geschichte der Rakete war aber im Grunde genommen diesen Protagonisten beim Heereswaffen an Prüfwesen bekannt, ja. Mhm. Also, weil diese Geschichte, zum Beispiel das mit Boulon und äh, äh, Kopenhagen, ja, das habe ich ja jetzt auch nicht. Deswegen, weil ich so ein super genialer äh, äh, Historiker bin und da jetzt irgendwie hingefahren bin oder so ja. und jemanden gefragt habe, sondern das stand Ende des 19. Jahrhunderts, stand
0: das im Brockhaus und in Mayers ja, ich, Konversationslexikon. Anfang des 20. Ja? Jahrhunderts war das ja auch historisch noch nicht so weit weg.
1: Nö, ja, nee, da, also, da haben Leute, ja, da haben Leute gelebt, die das noch erzählt bekommen haben. Genau. So, der Opa ne? hat, also das genau, ist genau. Ja. Genau. Und das ist also, das war also jetzt. Ähm, schon, ne, wenn das im Brockhaus drin stand, dann war das zumindest, sag ich mal, bei den oberen 10.000 kann man schon davon ausgehen, dass das irgendwie Allgemeinwissen äh, war. Also, dass man halt irgendwie wusste, ja, Raketen wurden halt irgendwie im 19. Jahrhundert intensiv mhm. für kriegerische Zwecke eingesetzt und so. Und ähm, äh, das Interesse an der Rakete kam dann eben, mh, weil äh, weil die weil der Versailler-Vertrag den, ähm, den, den, also dem Deutschen Reich
0: ähm, alles verboten hat an Waffen. Und ja. sie haben vergessen, Raketen zu verbieten?
1: Ja, nein, das eben nicht. Das okay. ist, ähm, ich, also ich kann, ich habe jetzt in meiner Masse, also es gibt, wir, wir erklären das mal so, äh, oder wir erzählen das mal so, also es gibt diese Behauptung, es hätte im Versailler-Vertrag eine Liste der verbotenen Waffen gegeben und mhm. auf dieser Liste seien die Raketen vergessen worden. Und da kann ich aber jetzt in meiner Masterarbeit zeigen, dass das alles kompletter Quatsch ist, weil äh, der Versailler-Vertrag hat keine Liste der verbotenen Waffen. Ne? Mhm. Also ähm, der Versailler-Vertrag, der hat einen äh, Abschnitt äh, Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luft her und dieser Abschnitt ist wirklich also erkennbar von dem D Gedanken durchzogen, dass Deutschland eben nachhaltig einmal abrüstet und dass eine Wiederaufrüstung unmöglich gemacht wird und ähm, im Grunde genommen hat man eben alles verboten ja und das mhm. was erlaubt war wurde eben musste eben auch noch irgendwie
0: extra genehmigt werden ja okay. also ähm, äh, das sieht aber man, was da war dann die Motivation dafür ausgerechnet Raketen zu nehmen ja, weil man die, weil man,
1: weil man die halt relativ einfach herstellen konnte. Ne? also du <lacht> brauchst es halt, wenn du, wenn du eine, wenn du eine wenn du eine Rakete bauen konntest äh, wolltest dann hast du halt äh, schwarzpulver schießpulver halt gebraucht ja das mhm. gab es das durften die deutschen haben dann hast du da eine blech äh, Hülse halt irgendwie drum gemacht durftest du auch irgendwie haben blech ja mhm. und dann hast du halt vorne vorne eine granate drauf gesetzt die du auch haben durftest für deine ähm, artillerie ja mhm. Und ähm, dann konntest du quasi mit einfachen Mitteln äh, dir also so eine, ja, Billo-Artillerie äh, ja. basteln. Ne? Ja. Und darum, darum ging es auch. Also ich habe hier Protagonisten dann auch gefunden. Also ich sag mal so, der Erich Schneider, ähm, auch jemand, der zu der Zeit da in dieser Abteilung 1 äh, Ballistik und Munition ähm, äh, gearbeitet hat, ja? Der hat das dann also ganz gut zusammengefasst Die gesamte, in einem Vortrag, den er in den 60er Jahren gehalten hat. Ja, die gesamte Raketenentwicklung entsprang der Suche nach Ersatz für die im Versailler Vertrag verbotene schwere Artillerie und Luftwaffe. Ne? Mhm. Und wenn du aber eben in diesen Versailler Vertrag reinguckst, dann steht da, ja, die Deutschen dürfen, äh, in, also da gibt es dann eine Übersicht 3 und in der Übersicht 3 steht, was die Deutschen überhaupt noch an Waffen haben dürfen. Ja? Und eben eine Liste der verbotenen Waffen gab es nicht. Und es ist auch ganz, also es war auch, es war, es muss auch dem Protagonisten klar gewesen sein, dass das Ganze verboten war, denn äh, es wurde ja alles geheim gehalten. Ja, wenn, wenn es nicht, wenn es nicht, wenn es, es gab eine super krasse Geheimhaltung, ja, und wenn es äh, erlaubt gewesen wäre, ja, dann hätte man sich, dann hätte man sich den ganzen Spökes auch sparen können mit der mhm. Geheimhaltung, ne, aber... Das ist ein, sag ich mal, Gerücht oder eine Behauptung, die sich hartnäckig hält. Auch, ich sag mal, derjenige, der da über Werner von Braun und Raketenentwicklung in Deutschland am seriösesten publiziert hat, hier der Michael J. Neufeld, ähm, der äh, schreibt, also der, der hat im Jahr 2000 widmete der diesem Thema einen eigenen Aufsatz, wo er nochmal gesagt hat, ja, also, äh, die Rakete sei erlaubt gewesen, aber dass die Rakete erlaubt gewesen sei, das sei nicht der Hauptgrund gewesen, warum die Deutschen die Rakete entwickelt hätten und so. Und du, 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 du kriegst da halt, wenn du, wenn du sagst, dass die Rakete erlaubt gewesen sei, ja, ja ähm, dann kriegst du
0: nur Gehirnkrämpfe. <lacht> das dann kriegst du nur Gehirnkrämpfe. Aber, aber sie war nicht explizit verboten, ne? Doch. Ach so, doch. Okay. okay. Also, also,
1: äh, nochmal. Im, Im Versailler Vertrag ja. Ja, steht dann halt in diesem Teil mit äh, mit den Bestimmungen über das Land her und so weiter und ja, so ja, fort, ja. Ja. steht dann da so sinngemäß drin, die Deutschen geben alle Waffen, die sie haben, ab. Ja? Ja. Äh, äh, alle Panzer, alle äh, Flugzeuge, alles, 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 ja, geben sie ab. Ja, und dann steht natürlich bei so Sachen, die von den Deutschen im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden sind, zum mhm. Beispiel, wenn es um Panzer geht, ne, steht dann drin, die Deutschen dürfen auch keine Panzer besitzen. Steht ja. nochmal, sage ich mal, extra drin. Und dann gibt es eben diese Auflistung. Ich äh, zitiere, ich meine, ich habe das ja in meiner Arbeit hier zitiert. Ich muss da mal gerade hinscrollen. Genau, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Deutschland als Mitglied in den Völkerbund eintreten darf, darf das deutsche Heer an Bewaffnung nicht mehr besitzen, als in der diesem Abschnitt beigefügten Übersicht 2 fest festgesetzt ist, abgesehen von einem freigestellten Zuschlag von höchstens einem 25. Allhandfeuerwaffen und einem 50. an Geschützen, der lediglich als Ersatz für Ausfälle bestimmt ist. Mhm. Also der ist ganz klar, der ist ganz klar, also da gibt's auch keine Missverständnisse oder so, ja? Da ja. steht klar, darf an Bewaffnung nicht mehr besitzen als in diesem Abschnitt beigefügt oder sich ja. festgesetzt ist. So und dann steht da, er ist dann diese Liste, steht da irgendwie Haubitze Kaliber so, Haubitze Kaliber das, ja? Mhm. Und Gewehre und bla und pups und also zu behaupten die Rakete sei ja im äh, Versailler Vertrag nicht genannt und deswegen sei sie legal gewesen. Das ist Rabulismus. Das ist vollkommen das ist vollkommen bescheuerte ähm, Auswahl, also ähm, vollkommen bescheuerte äh, Argumentation. Weil, wenn sie stimmen würde, mhm. hätten, hätte das Deutsche Reich auch einfach schwere Artillerie bauen können, weil die schwere Artillerie kommt im Versailler Vertrag auch nicht vor. Okay. Ja, und den Leuten war auch klar, dass die schwere Artillerie verboten ist, weil sie kam in der Übersicht 2 nicht vor. Mhm. Also merken, die Rakete war als Waffe natürlich verboten. Mhm. Die Deutschen durften sie nicht entwickeln. Nach dem Krieg also es gab ja äh, im Zweiten Weltkrieg dann auch eben so Raketenbataillone, die nicht die V2 eingesetzt haben, sondern also so Feststoffraketen mhm. Ja ähm, und diese sogenannte Nebeltruppe, ja, also Nebel war so <lacht> das Tarnwort, ja, der Nebelwerfer, ja, mhm. wobei man tatsächlich auch gesagt hat, okay, wir benutzen diese Rakete, um quasi möglichst schnell mobile Deckung entstehen zu lassen, wenn wir, indem wir so Rauchgranaten ja. und so verschicken. Ja. Ähm, Achso, ich hätte erwartet, also, dass die
0: Rakete selbst die Rauchgranate ist
1: äh nee man okay. hat da später ja. meines wissens rauchlose pulver eingesetzt weil ja. du natürlich das problem hattest dass wenn du in deiner stellung bist und dann dort eine rakete äh, abschießt und dann du den schweif siehst dann gibst ja, du deiner ja. gibst du der gegenseite eine relativ gute idee davon wohin sie ihre art genau, in
0: inklusive der ballistik ja.
1: ja 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 genau ja. kann man sich dann alles ja. sparen so und ähm also jetzt zum Beispiel der äh, der Walter Dornberger ja äh, der später dann der militärische Leiter dieser dieser äh, heeresversuchsanstalt Peenemünde war ja hm. der hat zum Beispiel äh, ne, diese, diese ganzen das ist ja auch so ein also ein bizarres Ding in der Bundesrepublik Deutschland, dass sich also nach dem Krieg diese ganzen ähm, Wehrmachtseinheiten und so, sich fröhlich irgendwie weitergetroffen haben und dann so an, anlässlich ihrer Treffen, ihrer Jahrestreffen haben sie dann auch so so Festschriften rausgegeben okay. und so. Ja? Und da hat der Walter Dornberger dann zum Thema Raketen, äh, also zu den Feststoffraketen geschrieben oder generell zu den Raketen mit einem, ha mit einem Hauptgrund, das der hat sich da tatsächlich so verschrieben, mit einem Hauptgrund für diesen Entschluss, Raketen zu entwickeln, also das ist jetzt dazugefügt, war die Tatsache, dass der Versailler Vertrag Deutschlands Waffenausstattung in einer selbst für Verteidigung unertragbare Maße beschränkt hatte, Raketenwaffen jedoch bei der Abfassung des Vertrages übersehen worden waren. Mhm. Und das ist ganz klar, also insbesondere mit diesem Zusatz in einem selbst für Verteidigung untragbare Maße beschränkt hatte, das ist natürlich ganz klar eine revisionistische Argumentation, ne? also dieses ja, wir haben ja nichts Schlimmes gemacht, wir haben uns ja, ja nur verteidigt ja, 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 und äh, ja. wir mussten, das muss doch einem Land erlaubt sein, Waffen zu besitzen und so, um sich verteidigen zu dürfen bla 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 und der zweite Teil, den der da erzählt das ist halt einfach kompletter Bullshit und ähm, äh, das ist aber wirklich interessant, weil ich in meiner Masterarbeit zeigen kann dass äh, also bereits im Jahre 1931 unter Artilleristen, also jetzt noch nicht mal den Leuten, die dort äh, am Heereswaffen am Prüfwesen gearbeitet haben, ja, sondern das ist jetzt hier eine Vereinigung, die nennt sich Waffenring der deutschen schweren Artillerie. Einiger Strom. Die haben sich dann da in München getroffen ja. mit einem, mit einem Raketenerfinder, wo sich dann herausstellte, dass das ein, äh, ein Hochstapler war. <lacht> in den Eiffelturm äh, verkauft, ja. Ja, so ungefähr. Okay. Der, und der, und der hat sich, äh, und ja, und die haben sich mit dem getroffen, und dann wird da, dann haben die das schön Protokoll über dieses Treffen zur Raketenfrage und so, ne? Mhm. Und dann steht da auch auf der ersten Seite, wurde im, äh, wurde im äh, Versailler Vertrag irgendwie vergessen, so, ne? Also, ist nicht, ver ist nicht verboten, ähm darf man machen. Also das ist ganz komisch. Das ist so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen. Daran ich weiß nicht, Holger, ob, ob das schon, ob ihr das auch im Kindergarten gesagt habt. Aber wir haben im Kindergarten immer gesagt, äh, dann musst du, wenn ich mir jetzt weh tue, dann musst du für immer meine Krankenkasse, Krankenkasse bezahlen. bezahlen. ja genau. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wo das herkommt, wo das herkommt bei Kindern, warum die das auf einmal erzählen. Aber ähm, und ungefähr wie dieses Krankenkasse bezahlen bei Kindern im Kindergarten hält sich dieses äh, die Rakete sei im Versailler Vertrag nicht verboten ja? mhm. also es ist es ist vollkommener es ist vollkommener Unfug okay ja, es ist es ist vollkommener Unfug und das kann ich halt in meiner Masterarbeit zeigen da kann man jetzt natürlich sagen Christopher meinst du nicht dass das jetzt ein bisschen sehr nerdy. Ist ja. und nerdy ist, aber man muss ja, man muss halt, man muss halt schon sagen, ich muss da ja nur deswegen, ich muss da ja nur deswegen so viel zu schreiben und jetzt auch so viel zu erzählen, weil die Historiker vor mir anscheinend niemand mal in den Versailler Vertrag einfach reingeguckt hat, ne? oh, Also das ja. ist halt, das ist halt ähm, das was mir halt sofort aufgefallen ist, wenn du also ne Michael J Neufeld äh, großer Werner von Braun äh, Forscher äh, Leiter der historischen Abteilung am Smithsonian in Washington ja mhm. schreibt dann wurde auf der Liste der verbotenen Waffen äh, vergessen im Versailler Vertrag ja und es gibt halt keine Liste der verbotenen Waffen Bums Punkt gab's nicht ja ist nicht ja. so und äh, deswegen musste ich mich dann damit so intensiv befassen
0: ja und dann wie bist du da überhaupt drauf gekommen also wie bist du darauf gekommen, oh, genau diese Aussage zu überprüfen, dass, dass, es, dass es diese Liste der verbotenen Waffen gegeben hätte? Äh, weil ich, weil ich halt einfach alles überprüfe, weil diese also, ganzen okay. Raketen. Also weil es nicht so, dass du irgendwie dachtest, hm, da stimmt was nicht, so Grützedetektor angeschmissen und, und los? Mhm.
1: Naja, also der Punkt ist halt, der Punkt ist halt der. Ähm also in dieser Raketen, in dieser ganzen Raketengeschichtsschreibung gibt es halt einfach sehr viele Dinge, die halt so unüberprüft übernommen worden äh, sind. Ja. ja? Und ähm, wenn ich jetzt an den Versailler Vertrag denke oder zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn ja noch nicht gelesen. also Ich habe auch nicht den ganzen Versailler Vertrag gelesen, sondern eben nur diesen Teil mit den Waffen. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, also Moment mal, da haben dann irgendwelche Juristen dran gesessen und an diesen Versailler-Vertrag entworfen mit der Erfahrung dieses Ersten Weltkrieges und deren Ziel war es, ähm, dass Deutschland nicht wieder aufrüstet. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ey, da saßen jetzt 5, zehn, 30 Juristen aus verschiedenen Ländern, Frankreich, England, USA, ja, ja. dann habe ich mir irgendwie gedacht, der kann doch nicht, also der, ich kann mir das nicht vorstellen, draus, ja. Ja. dass die so dumm gewesen sind, mhm. ja, ähm, und vor allen Dingen, weil das ja auch einfach impraktikabel ist, ne also du hast es ja, heutzutage hast du das ja gerne bei so also, wenn du so Verträge abschließt, wo du so Verwertungsrechte abtrittst, ja. ne, dann steht da ja immer drin und für alle zukünftigen Formate, die ja, genau, das, noch was nicht irgendwann noch erfunden werden wird. Was ja. irgendwann mhm. noch erfunden wird vor dem Hintergrund, ne, dass genau. die bei diesen Verwertungsverträgen ganz doll auf die Fresse gefallen sind, ähm, als dann auf einmal das Internet kam, ja. und das halt nicht berücksichtigt wurde. Und ich mir nicht und ich mir gedacht habe, das ist doch total unpraktisch, wenn du jede Waffe auflisten musst, ja. die verboten ist. Da ist es doch viel einfacher, den Deutschen zu sagen, was sie haben dürfen hm. und dann zu sagen, so und äh, also ich habe mir einfach, ich habe mir einfach, weil ja, also ich fand das halt, ich fand das halt immer irgendwie, ich habe mich halt immer gefragt, hä, warum soll die Waffe im Versailler, also warum, warum, ja. also warum soll jetzt gerade die Rakete im Versailler Vertrag, also ja, so. Und ähm, das zielt halt alles irgendwie so darauf ab, äh, auch so auf den exotischen Charakter, ne, ah ja, das war so exotisch, da haben die nicht dran gedacht und so. Hm. Doch, haben sie, sie haben den Deutschen einfach gesagt, hör mal, das sind die Waffen, die ihr haben dürft und alles andere dürft ihr nicht haben, Zumal die Rakete ja, ja gar nicht exotisch war. Sie waren nicht exotisch, man kannte das aus dem Brockhaus. Wenn genau. man wollte, konnte man sich damit beschäftigen. Ne? Mhm. So und ähm, ja, also ne, langer Rede kurzer Sinn. Die, äh, äh, die, die 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 Reichswehr, das Heer hatte halt keine schwere Artillerie. Man konnte auch jetzt nicht so easy peasy im Geheimen. Äh, weiß ich nicht, mehrere Tonnen Stahl irgendwo bestellen, ja. und um dann heimlich irgendwelche Haubitzen zu bauen oder sonst irgendwas. Ja, also da gab es schon sehr intensive Rüstungskontrollen. Also hat man sich gedacht, ey geil, Raketen leicht zu transportieren, so Gestelle leicht aufzustellen und äh, kann man Granaten drauf machen und äh, kann man halt äh, quasi auf kurze Distanz und mittlere Distanz so ganze Flächen mit äh, Eindecken, mit, mit 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 Feuer. Ne? Also da, da, da ging es auch jetzt nie. Ne? Heute hat man ja bei der Rakete immer immer dann, so, als Waffe hat man ja immer so eine Cruise Missile im Kopf oder so, ja. die dann so Laser gesteuert irgendwo ein Einzelziel trifft. Darum ging es nicht. Es ging einfach darum, einfach einen Bombenteppich auf kurze Distanz irgendwo, also einen, Tepp, einen Granatenteppich irgendwo hinzulegen. Mhm. Ne? So, das, das hat denen gereicht. Und natürlich die Vorstellung oder die Idee, dass man mit so Raketen ja auch relativ einfach Giftgas ver verschießen kann. Ne? Also Giftgas hat da auf jeden Fall schon auch
0: äh, eine Rolle. Stimmt, das äh, war gespielt, ja damals ne? ein völlig normales Mittel in der Kriegsführung. Ne? Ja.
1: ja, und da war die Rakete auch, sage ich mal, für die für die äh, für die für die Proliferation von ähm, von von Giftgas war die ja auch geeignet, weil äh, die ja, langsam, weil die ja erst langsam Fahrt auf. Ja. Ne? Die beschleunigt also sehr langsam. Wenn du, wenn du so ein Glaskanister, ich weiß nicht aus was, dann da, also Rakete, äh, Gas mit einer, mit einer, mit einer, mit einer Artillerie-Munition irgendwie zu verschießen, das ist irgendwie schwierig, weil ja. da sehr hohe, weil da sehr hohe Drücke herrschen dann im Rohr, ne, und das sehr schnell, ja, und sehr, sehr krass Impuls. beschleunigt mhm. wird, ja. ne aber in so einem aber in so einem äh, in so einem äh, mit so einer Rakete kannst du Giftgas eigentlich relativ äh, einfach verschießen, weil das halt äh, langsam erst langsam an angeht. Ja. ja. ja und, der, und, und und das war also überhaupt so der Grund, warum man gesagt hat, ja jetzt machen wir mal das mit den Raketen, auch weil es äh, einen Schweden gab, äh, Unge hieß der, der ähm in äh, Schweden zusammen noch mit dem äh, Alfred Nobel äh, Raketen entwickelt hat. Mhm. Also auch tatsächlich so als Waffe und die äh, Lufttorpedo nannte. Und diesen Lufttorpedo verkaufte Unge dann an Krupp. Ja. Und da wäre auch noch mal interessant zu erforschen, das konnte ich im Rahmen meiner Masterarbeit nicht machen, weil Krupp hat dann gesagt, ja, nee, das ist ja total unpräzise. Also damit können wir ja überhaupt gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, da müsste man mal tatsächlich kontrollieren, ob das tatsächlich stimmt oder ob Krupp quasi einfach diese Erfindung vom Markt weggekauft hat, um keine günstige Alternative zur schweren Artillerie entstehen zu lassen. Mhm, Weil diese ja. Lufttorpedos von Unge, die flogen wohl tatsächlich so sieben, acht Kilometer weit die waren halt rotationsstabilisiert, das heißt ein Teil der ausströmenden Gase wurden so durch die Düse geleitet, dass ein Drehimpuls ja. entsteht, ja. ja das Und was durch so einen gezogener diese
0: Lauf macht oder ja, oder überhaupt Ja, ja genau. Lauf macht, Und diese, halt
1: genau. In Und in diese hm. Rotation, diese Eigenrotation der Rakete hat dann also dazu dazu geführt, dass die schön stabil durch die Luft geflogen ist, wodurch du dann also auch diese hohen ähm, Reichweiten. Mhm. Erzielen konntest. Ja, und diesen Lufttorpedo, weil äh, die, die, das am Heereswaffen am Prüfwesen haben sie also von umes Lufttorpedo erfahren, ja. Da wurde damals auch in so Militärzeitschriften drüber geschrieben, ja. Und das haben die dann also zum Anlass genommen, um zu sagen, hey, wie wäre das eigentlich, wenn wir mal versuchen, auch so eine äh, rotationsstabilisierte Feststoffrakete herzustellen, mhm. ja. Und da wird das dann eben interessant, wenn du dir das an Prüfwesen als Institution anschaust, weil es gab äh, sogenannte Hochschuloffiziere. Mhm. Der Karl Emil Becker war ein ganz großer äh, Befürworter von, von der Wehrtechnik. Und zwar äh, Wehrtechnik, also die, die Wissenschaft, die sich mit, der, mit Rüstung beschäftigt. Mhm. Aus dem Grund, weil er eben der Meinung war, ein Grund, warum Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat, war, weil man sich zu sehr darauf verlassen hat, dass die Industrie einfach äh, die Waffen irgendwie liefert. Mhm. Und er und seiner Meinung nach brauchte es aber Soldaten, also Offiziere, die sowohl eine militärische als auch eine technische Ausbildung, eine wissenschaftlich-technische Ausbildung hatten, damit die dann in Augenhöhe mit der Industrie äh, darüber reden konnten, eben eine, eine neue Waffe zu entwickeln.
2: Mhm.
1: So, und ähm, dann gab es also diesen äh, Ernst von Horstig, ich, äh, ich zähle jetzt nicht den ganzen Namen auf, das war so ein Adeliger, ich glaube, den hatten der, wir auch in der letzten Sendung schon. in Horstig, an den ja, erinnere ja, ich mich. Genau. Ja. So und dieser Horstig und dieser Horst, ich, ähm, schrieb seine. Der hatte in Braunschweig hat der Maschinenbau studiert und schrieb dann seine Dissertation über ein. Also seine Dissertation war die Bestimmung des Einpressungsdruckes von angesetzten Artilleriegeschossen. In Klammern eine Untersuchungsarbeit für das Kaliber, 7,7 cm. War ich sehr überrascht, gibt es noch im Original in der Bibliothek der Technischen Universität Berlin. Mhm. Ich war überrascht, dass ich das ausleihen durfte. Ich würde sowas nicht mehr verleihen. Ja, Aber äh, naja, also ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Universitäten in Deutschland diese Dissertation noch haben. Mhm. Aber ich würde behaupten, dass es von dieser Dissertation wahrscheinlich noch zehn Exemplare gibt, vielleicht
0: so. Ach so, und wenn man so nicht. ausleiht, geht es im Zweifelsfall kaputt und dann gibt es nur noch neun.
1: Ja, oder okay. es gibt im Zweifelsfall auch Sammler, die dafür sehr viel Geld bezahlen oder so. Ja, mhm. Also ich habe mich, hab mich einfach gewundert, weil das ist natürlich vom Thema her, kannst du dir denken... Das ist halt für eine olle Dissertation, die leitet niemand <lacht> ja, aus, ne? Genau. Aber äh, als Historiker, sage ich mal, als historische Quelle ist die natürlich Gold wert, ne? Als historische Quelle ist die Gold wert, insbesondere, weil der Horst sich da ja noch mal seinen Lebenslauf ähm, auch rein, also so seinen Werdegang reingeschrieben hat. Und äh, da der Werner von Braun ja quasi die Raketenentwicklung für sich im 20. Jahrhundert auch in Deutschland dann so monopolisiert hatte, also auch in der Rückschau, ja, mhm. haben so, sind so Leute wie äh, dieser Horst dich ja nie irgendwie in das, in den Fokus der Öffentlichkeit irgendwie geraten. Also vor, ja. vor dir hat noch niemand diesen Namen zu mir der gesagt. Hat, der ja. hat keinen Wikipedia-Eintrag, niemand kennt den. Ja, In Paris kennt den auch niemand. So, und, ähm,
0: ja, wenn Claudia den äh,
1: nicht kennt, dann. Also Entschuldigung, Claudia kennt den nicht. Ähm. Also Horstig war dann quasi da der Referent von Becker und der hat dann diesen Walter Dornberger geholt. Der war auf jeden Fall ein Hochschuloffizier. Ach ja, genau. Der Horstich hat seine Dissertation äh, über ein Experiment geschrieben, was er also am Heereswaffen am Prüfwesen gemacht hat. Und dann war das also so, diese Hochschuloffiziere, die haben halt, die wurden halt bei der Truppe eingesetzt. Mhm. Dann sind die, dann hat man die Studierenden geschickt, dann wurden die wieder bei der Truppe eingesetzt, dann wurden die beim Heereswaffen Prüfwesen eingesetzt ja? und mhm. so weiter und so fort. Und das war also schon auch so gedacht als so eine Art, äh, sag ich mal, Kader-Elite-Geschichte -Äh innerhalb der Reichswehr. Ja? Mhm. Ich bin dort, äh, dankenswerterweise gehen die Russen ja mit ihren Beuteakten deutlich anders um als äh, die Deutschen. Die Russen scannen sie nämlich einfach ein und stellen sie ins Internet. Ja. Ach. Und ähm, da bin ich auf eine Webseite gestoßen, die also wirklich sehr viele Akten noch hat. Auch teilweise eben äh, hier vom Heer, auch teilweise Akten, wo es ums Heereswaffenamt geht. Und da konnte ich tatsächlich eine ein Dokument finden, äh, nämlich äh, Laufbahn. Laufbahn der ähm, der Hochschuloffiziere mhm. ja, und da steht dann stehen dann solche Sachen drin wie sie müssen auf dem Gebiet der Technik allen Ansprüchen genügen und auf dem Gebiet der Truppenführung auf dem Laufenden bleiben Offiziere die weder in der Technik hervorragendes leisten noch für eine Vor Frontverwendung empfohlen werden können müssen ausscheiden ja also da wurde wirklich ähm, ja da wurde da wurden hohe Ansprüche an diese Hochschuloffiziere ja. Äh, gestellt, ja, und ähm, dieser, also der Walter Dornberger eben auch Hochschuloffizier, äh, wurde dann von Horstich äh, an an am an Prüfwesen geholt, weil der Horstig eben äh, den äh, Dornberger von einer Verwendung in der Truppe kannte, und äh, dann hat er, hat also dann haben die beiden sich erstmal um die um die Feststoffrakete äh, gekümmert, ja. Äh, um In also welchem eine Jahr sind
0: wir jetzt gerade? Wir
1: sind noch 1930, 1931. Okay, ja. Und ich glaube, ne, und wir haben ja jetzt auch schon äh, relativ lange gepodcastet. Daran sieht man, glaube ich, auch, was für ein komplexes Thema das ist und dass die bisherige Werner von Braun Jubelgeschichtsschreibung der Komplexität dieser dieser Raketenentwicklung in Deutschland, insbesondere in den Jahren 1930 bis 1937. Diese Jahre habe ich ja gewählt, weil 1937 fängt ja erst Peenemünde an. Hm. Im Jahr 1937, im Mai, wechseln die alle rüber nach Peenemünde. Und davor, äh, davor haben die halt sieben Jahre lang äh, in Berlin, in Kummersdorf bei Berlin, eben an Raketen äh, äh, gebaut und entwickelt und gemacht und getan. Mhm. Und ähm, dann waren sie irgendwann, und dann kam also noch eben dieser Erich Schneider, äh, den ich eben erwähnt hatte, kam dazu, der war Physiker, hatte dann bei äh, Karl Kranz in Berlin noch ein Aufbaustudium. Karl Kranz äh, war so im Grunde genommen, ist Begründer im Grunde genommen so der modernen Artillerie, ja, und äh, auch Wehrtechniker, ja, Mhm. Ähm, und äh, dann kam noch ein Leo Zansen, über den ich leider sehr wenig gefunden habe, weil dort ähm, im Bundesarchiv seine Personalakte nur noch sehr lückenhaft ähm, erhalten ist. Der war aber auch Diplomingenieur. Das heißt, im Jahre 1931, 1932 gab es in dieser Abteilung in dieser Abteilung 1, die sich also um die Raketenentwicklung kümmerte, gab es drei Diplom-Ingenieure und einen Diplom-Physiker, äh, die sich also um die Entwicklung von Raketen gekümmert haben. Und dann habe ich jetzt noch gar nicht die Forschungsabteilung des Heereswaffenamt-Prüfwesens erwähnt, wo auch noch mal äh, Doktoranden, die man dann an verschiedenen Universitäten untergebracht haben, also vor allen Dingen die äh, hier... Äh, Universität Berlin, ja, mhm. ähm, die sich auch nochmal mit so Raketenthemen beschäftigt haben. Das heißt, das war schon auch ein äh, größeres
0: Unterfangen. Ne? So und äh, ja. Wie war da die Personaldichte? Also wie viele Leute haben da insgesamt gearbeitet an den Raketen? Kann ich äh, zu dem Zeitpunkt kann ich
1: ganz schwer sagen. Also weil was mich ein bisschen geärgert hat ist, ich habe auch in diesen russischen Beständen ich habe äh, Geschäftsverteilungspläne und äh, Organigramme von allen möglichen Behörden, also Militärbehörden gefunden. Ja. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, war das Heereswaffen einem Prüfwesen. Ähm, das war echt ein bisschen ärgerlich, ja. Also ich hätte dir von irgendwelchen Sanitätsgeschichten, da könnte ich dir sagen, wie der Referatsleiter im Jahr ich weiß ich nicht,
0: schlag mich tot, 37 hieß, ja. War, denn, war ähm, denn das Heereswaffen am Prüfwesen so geheim oder woher kommt es dass diese Informationen nicht aufzutreten? Nee, äh, also
1: ich, da kann ich nur, ich kann nur mutmaßen. Also ich denke, also. Die, ähm, das Heereswaffen an Prüfwesen lag ja relativ zentral in Berlin, direkt am Bahnhof Zoo. Also okay. zwischen Bahnhof Zoo und der Technischen Hochschule äh, Berlin. Das, was heute die Technische Universität Berlin ist. Mhm. ja äh, Das Gebäude steht ja auch in Teilen noch, wird jetzt halt anders verwendet. Ne? Und ähm, also wenn ich mir überlege, dass die TU Berlin, die hat ja zum Beispiel ihre gesamten ihr gesamten, äh, wie nennt man das, also die, die Matrikel, die Matrikeln von den, von den Studierenden, ne, mhm. haben die verloren, alles durch Bombenangriffe. Alles klar, und so, ja. ne? Also, und die, 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 das Heereswaffenamt lag halt so 100 Meter daneben, ja. Mhm. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das sehr stark bombardiert worden ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, äh, diese Leute, ich meine, den war ja klar, was sie machen. Die waren an der Wiederaufrüstung des Deutschen Reiches <lacht> beteiligt. Und ich glaube nicht, dass da jemand als Andenken noch ein Organigramm mitgenommen hat. Ja, dass er ja. dann äh, das. Also, verstehst du, das ist halt. Mh, daran kann das liegen. Und ich glaube halt auch, ich weiß halt, ich. Ne, das ist dann immer das ist dann immer auch schwierig. Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, wie das war im zerbombten Berlin, der Straßenkampf und so. ja. Mhm. Also das können sich natürlich die Leute vorstellen, die es erlebt haben. Aber wir können es uns jetzt nicht vorstellen, weil das ist dann schon auch ein bisschen anders als hier Call of Duty und wie diese Spiele ja. alle heißen. Und ich glaube, da ist halt auch echt einfach ganz viel verbrannt und verloren gegangen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel auch aus meiner Arbeit, dass das Heereswaffen an Prüfwesen muss, Zugriff auf die Akten zum Beispiel der Artillerieprüfungskommission aus dem 19. Jahrhundert gehabt haben. Ich glaube, da ist gar nichts mehr erhalten. Aber ich müsste, müsste mal gucken, ob es da noch ein Archiv äh, gibt. Jedenfalls, ähm, äh, also ich denke mal, dass da natürlich mehr Leute gearbeitet haben als diese vier Handeln. Ich weiß aus dem Schriftverkehr, dass es da Sekretärinnen gab, irgendwelche mhm. Schreiberleute äh, äh, da gab es. Leute, die dann also so dreharbeiten, also nicht drehen im Sinne von nicht drehen im Sinne von Filmdrehen, sondern drehen im Sinne von ein Drehstück, also Metall drehen äh, Dreh, in einer Drehmaschine. Ja. Also da, 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 gab es, da gab es Handwerker und alles Mögliche. Ne? So und also wie groß da jetzt der, äh, es wird bestimmt irgendwo im Bundesarchiv Dokumente irgendwie geben, es wird vielleicht auch Publikationen geben, in denen das drin steht ich habe jetzt für meine Masterarbeit das da nicht äh, sichten können, aber es werden mehr als diese vier Leute gewesen sein und, was auch interessant ist, das zeige ich dann auch in meiner Masterarbeit, äh, es gab eben, und das war quasi so, dass das das feste äh, äh, so hat man ein neues Gerät entwickelt am Heereswaffenamt Prüfwesen. Das wurde in Zusammenarbeit mit der Industrie gemacht. Und ja. das ist etwas, worauf ich also dann auch ganz intensiv in meiner Masterarbeit eingehe, nämlich die Zusammenarbeit des Heereswaffenamt Prüfwesens mhm. mit, dem, mit der Firma Heiland. Es gab in Berlin eine Firma, in Berlin-Britz, heiland aktiengesellschaft für industriegasverwertung mhm. und äh, die haben also äh, flüssigen sauerstoff hergestellt flüssigen wasserstoff hergestellt und so ja, ja. und waren damit natürlich für die flüssigkeitsraketenentwicklung äh, prädestiniert oder weil sie eben eh diese Stoffe vorrätig hatten, die du also brauchst für eine Flüssigkeitsrakete. Du speist ja in einer Flüssigkeitsrakete in den Brennofen flüssigen Wasserstoff, äh, flüssigen Sauerstoff ein, äh, der zerstäubt wird. Und damals hat man dann, so lief auch die V2 am Ende, damals hat man dann als äh, Brennstoff den Spiritus genommen. Ja, ähm, also man hat äh, also Alkohol. Ne? Und ja hat man den noch mit Wasser verdünnt und damit konnte man dann die Brennkraft relativ gut äh, regulieren. Also Heiland als eine der wenigen Firmen, die also so eine so eine Verflüssigungsanlage hatten für flüssigen Sauerstoff, ja, mhm. äh, die haben mit dem österreichischen Raketenpionier Max Vallier zusammengearbeitet. Der äh, wurde bekannt in Deutschland dadurch, dass er mit dem Avus äh, mit dem Avus über den Avus gefahren äh, ist und zwar mit einem Raketenauto von Opel. <lacht> okay. Und dann hat sich der Vallier aber mit dem Opel zerstritten und dann haben sie dann hat er wie auch immer, weiß ich nicht, diesen Heiland kennengelernt und der Heiland war also da auch experimentierfreudig. Und dann hat er gesagt, ja komm, dann arbeiten wir zusammen. Und dann haben die dieses Raketenauto vom Vayer umgerüstet und haben da quasi ein, Ra ein Flüssigkeitsraketentriebwerk reingebaut. Ne? Und ähm, äh, dann kam Max Vayer bei einem Versuch äh, äh, um. Und dann lag das Ganze erst mal ein Jahr lang äh, brach. Und dann hat man sich aber anscheinend irgendwie gedacht, boah, jetzt haben wir so viel Geld da reingesteckt. Jetzt führen wir das Ding irgendwie auf dem Tempelhofer äh, Feld oder so halt mal vor ja, mhm. und versuchen durch diese Vorführung dann nochmal irgendwie Kohle reinzuholen und so. Ne? Und durch diese Vorführung wurde dann also das Heereswaffenamt Prüfwesen auf, die, äh, auf dieses... Ähm, auf dieses Raketenauto aufmerksam und dann hat sich im, jetzt müsste ich mal genau gucken, ich glaube noch im Oktober 1931, schreibt also dieser Karl-Emil Becker dem Heiland einen Brief, genau 16. Oktober 1931 äh, schreibt der Becker also diesen Brief und sagt, er würde gerne den Horst dich mal rüberschicken, um eine vertrauliche Aussprache über das von ihnen entwickelte Flüssigkeitsgebläse zu führen. Ja, so. mhm. Und dann treffen die sich und dann verabredet man sich und dann sagt man, das ist 1931. Ja. Mhm. Werner von Braun kommt erst im Dezember 1932. Und dann kommt äh, also der Horst sich dahin und dann unterhält man sich und dann einigt man sich irgendwann. Darauf, dass Heiland jetzt mal so Versuche macht mit äh, irgendwie gepresster Luft, ja, weil, ja. frage mich nicht, warum, weil irgendwie war, war dem, war der Reichswehr das Gebläse noch zu ineffizient und sonst irgendwas. Jedenfalls, also man macht also Experimente mit, äh, äh, mit, mit äh, komp komprimierter Pressluft. Luft, ja, ja. Pressluft äh, und dann entspannt sich also so eine äh, Beziehung zwischen dem Heereswaffenamt Prüfwesen und äh, der Firma Heiland, die bis ins Jahr 1933, bis November 1933 geht. Und in dieser Zeit stellt Heiland ähm, äh, verschiedene Brennöfen her und liefert die dem Heereswaffenamt und liefert auch einen, ganzen Prüfstand, dem Heereswaffenamt in Kummersdorf, an dem dann Werner von Braun die Messungen macht für seine, für seine Dissertation. Ja? Und das ist, und das ist so interessant, weil das war sowas, was mich bei der bisherigen, beim bisherigen Lesen der ganzen Werner von Braun Geschichte halt immer so gewundert hat, dass ich mich gesagt habe, ja, okay, auf der einen Seite soll das alles so neu gewesen sein. Auf der anderen Seite kommt der Werner von Braun dahin und äh, macht dann da, macht dann da Experimente an irgendwelchen Prüfständen. Ja, wer hat denn diese Prüfstände gebaut? ja, ja? Wo kommen die denn her? Ja. ja, So Und wo kommen sie her? Von der Firma Heiland. Und ähm, was halt ganz interessant ist, ist, dass eben zwei Heiland ingenieure einmal der Walter Riedel und einmal der Arthur Rudolf, die wechseln dann später ins Heereswaffenamt-Prüfwesen. Der Walter Riedel kommt äh, Anfang 1943, also zum 1. Januar 1943 und Arthur Rudolf ungefähr im August 1900, jetzt habe ich 43 gesagt, 34, 34. Mhm. So Und das ist halt ganz interessant, weil, also das ist jetzt nichts komplett Neues, was ich da herausgefunden habe, aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie erzählt man denn die Geschichte und wie gewichtet man denn jetzt bitte diese, diese, äh, diese Dinge, die man dort herausfindet, ja. Also der Riedel und der, äh, der, also vor allen Dingen der Riedel, der Rudolf wurde vorher schon entlassen. Ich meine, man darf nicht vergessen, es war ja auch damals hier eine Weltwirtschaftskrise, angespannte ja. wirtschaftliche Situation. Ähm, äh, der Riedel hat also erst bei Heiland diese Raketenöfen hergestellt. Und konzipiert und, und gebaut, ja, da finden, sie, finden sich im Bundesarchiv also auch noch die, die, die diese Konstruktionszeichnungen und so, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann gab es also irgendwie 1933, ich kann nicht so richtig erklären, warum, das wäre tatsächlich nochmal die große Aufgabe für eine Dissertation. ja. Da gab es 1933 dann einen Shift beim Heereswaffen an Prüfwesen, wo man also gesagt hat, nein, wir entwickeln das nicht mehr gemeinsam mit dieser Firma Heiland, sondern wir entwickeln das am Heereswaffen Prüfwesen selbst. Und dafür holen wir den Walter Riedel mhm. von der Firma Heiland äh, hier ans Heereswaffen am an Prüfwesen und machen ihn zum Leiter des Konstruktionsbüros für das sogenannte Rauchspurgerät, wie die <lacht> ja. äh, Rakete zwischendurch auch mal hieß. ja. Also da gab es das Rauchspurgerät 1, das waren die Feststoffraketen und das Rauchspurgerät 2 waren die Flüssigkeitsraketen. Mhm. Ja? Äh, Walter Redel dann also da, der, der Leiter des Konstruktionsbüros und Arthur Rudolf ist ja Werner von Braun dann tatsächlich noch bis nach äh, bis in die USA gefolgt, war dann da in, äh, am Marshall Space Flight Center stellvertretender Direktor und so weiter. Also ziemliche Karriere gemacht und wurde dann, glaube ich, erst in den 80er Jahren ausgewiesen, als die äh, USA sich mal angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, wen sie da im Zuge des Zweiten Weltkrieges alles nach Deutschland geholt haben. Äh, ne? die USA. Äh, ja, in die USA, Entschuldigung. Und ähm, also dieser Walter Riedel, der also bei Heiland die ganzen Sachen gemacht hat, äh, die dann ans Heereswaffenamt an Prüfwesen geliefert worden äh, sind, der hat dann also ab 1. Januar 34 für das Heereswaffenamt Prüfwesen gearbeitet. Ne? Und äh, Werner von Braun kommt also... Zum äh, 1. Dezember 1932 ans Heereswaffenamt Prüfwesen. Da hatte mhm. ich ja an meiner Bachelorarbeit gezeigt, dass das quasi über die Connections gelaufen B. ist. B, ja. mhm. äh, weil der Vater damals Reichsminister für äh, Landwirtschaft und Ernährung war und dann eben diesen Horst dich auf einem Herrenabend bei der Reichswehr getroffen hat. Mhm. Und man dann also über den Sohn äh, äh, zu sprechen kam, äh, also der. Äh, der Magnus von Braun, der Vater, war also sehr unglücklich darüber, dass sich der äh, Sohn mit diesem Zitat Raketenkrempel beschäftigt hat und so, ja. Und hat dann also dafür gesorgt, dass er da am Heereswaffenamt mit den Raketen äh, arbeiten kann. Ne? Mhm. So, und ähm, das, das, darauf bin ich ja schon in meiner Bachelorarbeit eingegangen und so Werner von Braun zu diesem Zeitpunkt hatte ein Vordiplom in ähm, Maschinenbau ja. und ansonsten äh, ein Praktikum gemacht bei Borsig und hatte natürlich ein bisschen Erfahrung mit Raketen von diesem Raketenflugplatz Berlin mhm. und ansonsten war da nicht viel. Ne? Und wenn man das jetzt also vergleicht mit diesen vier Hochschuloffizieren, die ich vorhin nannte schon, ja, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass die jetzt so nicht unbedingt Bedarf hatten, da einen Typen, der also lediglich ein Vordiplom in Maschinenbau hat, mhm. äh, dort jetzt auf einmal anzustellen und zum Leiter der Raketenentwicklung zu machen oder so. Ne? Ja. Und äh, Werner von Braun also machte dann äh, an der an der Universität Berlin ähm, so seine... Seine Dissertation, da müsste man nochmal eine eigene Arbeit irgendwie drüber schreiben. Das hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet. Ja. Ich halte die halt für, für äh, ziemlich...
0: Wissenschaftlich ungenügend?
1: Nicht, ja, für wissenschaftlich ungenügend halte ich die. Okay. Ähm, äh, das Thema seiner Promotion, das geht aber vielleicht an der Stelle auch ein bisschen zu weit. Ja, also... Ähm, wie gesagt, die Firma Heiland lieferte dann auch, und das ist ganz interessant, Braun, Sitz, äh Braun hat damals von diesem Raketenflugplatz auch noch einen Typen mitgeholt, nämlich so einen ähm, Schlosser, also Maschinenschlosser, jemand, der sich also, der in der Lage war, also diese eben erwähnten Drehstücke und so herzustellen mhm. und so, ja, der sich also damit auskannte, so Sachen zusammenzubauen. Mit diesem Schlosser. Ähm, hat er also diese Rakete A1 konstruiert, die dann also vier Stück, es gab drei oder vier Stück, das ist ein bisschen unklar, und die sind aber alle bei Tests explodiert. Mhm. Was interessant ist, ist, dass die Firma Highland schon auch für diese Rakete Teile lieferte. Und was ich jetzt komplett vergessen habe, was aber noch viel wichtiger ist, das Heereswaffenamt Prüfwesen hat bei der Firma Heiland zweimal eine fliegende Rakete angefragt. Und die Firma Heiland hatte also auch einmal in den Akten ist es erhalten, ein sehr ausführliches Angebot geschrieben mhm. über eine äh, Flüssigkeitsrakete,
0: also betriebsbereite äh, ein betriebsbereites, betriebsbereites Aggregat, Flüssigkeitsrakete, ja, okay. wo
1: man also der Meinung war, innerhalb von 22 Wochen sowas konstruieren zu können. Ja, und da war man dann aber anscheinend dann irgendwie der Meinung, ja komm, dann holen wir den Riedel einfach zu uns und äh, dann baut er das halt bei uns und nicht bei dieser Firma. Mhm. Warum kann ich dir, wie gesagt, nicht sagen, die waren an Highland Leuten irgendwie sehr interessiert. Es gibt da eine andere Geschichte von einem Highland Ingenieur, der hieß Alphonse Peach, da ist auch im... Äh, Bundesarchiv einen Vertragsentwurf erhalten, wo man also Peach auch als freien Mitarbeiter gewinnen wollte, damit er also Raketen für das Heereswaffen am Prüfwesen irgendwie entwickelt und herstellt. Mhm. Das hat auch nicht funktioniert. Ähm, ja, und also da, dass das Heereswaffen am Prüfwesen bei der Firma Heiland, Zweimal eine flugfähige Flüssigkeitsrakete angefragt hat. Das ist etwas, das liest du in der Geschichtsschreibung über die Raketenentwicklung in Deutschland bisher nicht,
0: weil es natürlich komplett gegen die Erzählung das ist, die Erzählung, dass Werner von Braun auf magische Weise in diesem Amt eine Rakete ha erschaffen hat. Ja, so ungefähr. ne?
1: Also die erste An also die ähm, am 15. Dezember 1932, das war 14 Tage nachdem Werner von Braun beim Heereswaffen am Prüfwesen angefangen hat, mhm. gab es also diese Anfrage, ob man eben eine flugfähige Flüssigkeitsrakete herstellen und liefern könnte. Mhm. Und ähm, das ist also komplett, sage ich mal, gegen die gängige Lesart, die du gerade äh, zugespitzt formuliert hast. <lacht> und ähm, ich meine, das ist... Das ist äh, in meinen Augen halt der Punkt. Das war eine Behörde, da haben mehr oder weniger kompetente Ingenieure, Physiker gearbeitet, ähm, die eben auch militärische Erfahrungen hatten und deswegen irgendwie so eine Vorstellung davon hatten, was so eine Waffe im Gefecht äh, äh, leisten muss. Ja, Und die haben mit dieser Firma entsprechend ihrer bisherigen Regularien und wie man also am Heereswaffenamt Waffen entwickelt hat. Entsprechend dieser Regularien haben die also mit der Firma Heiland dort eine Flüssigkeitsrakete
0: entwickelt. Ja. Ja. So. Was bedeutet das alles? Also was, was ist da passiert? Oder was ist danach passiert, dass Werner von Braun so als Lichtgestalt im Grunde ja über die Generationen hinaus strahlt, wenn er doch anscheinend gar keine Lichtgestalt war, sondern sich ins gemachte Nest gesetzt hat, wenn wir es mal freundlich formulieren.
1: Ja, genau. Also der, also ich denke, eine sehr wichtige Figur, also ich meine, dass Walter Riedel eine wichtige Rolle gespielt hat, das kannst du auch bisher in diesen Büchern lesen, aber es ist immer irgendwie so, ja, Werner von Braun hat ihn quasi angeleitet. Ja. ja. Ähm, da frage ich dann in meiner Masterarbeit, wie soll jemand einen zehn Jahre älteren Mann, der also schon zu dem Zeitpunkt, wo der Werner von Braun quasi sein Chef wurde, der da schon irgendwie drei Jahre lang Erfahrung hatte mit der Herstellung von Konstruktion von diesen Flüssigkeitsraketentriebwerken, wie, wie soll der Werner von Braun den irgendwie anleiten irgendwas zu konstruieren oder so. Der Braun wird ihm irgendwas erzählt haben, der Riedel wird sich seinen Teil gedacht
0: haben und es dann so gemacht haben, wie er es halt machen wollte. Ja? Das heißt, es, es ist auch ausgeschlossen, dass Braun genial war und einfach ein so unfassbarer Visionär, dass er alle da infiziert hat mit, seinem, mit, mit, mit seinen Spinnereien und sie dann zur Höchstleistung dadurch äh, überhaupt erst animiert ja. hat? Ich glaube schon, dass der mit Menschen irgendwie gut umgehen konnte
1: ja, und dass der wahrscheinlich auch in der Lage war, den Teppich zu verkaufen und dass der in der Lage war, irgendwie die tollsten Geschichten zu erzählen, was dann die Rakete schon kann und mhm. was man alles also schon Tolles entwickelt hat und so. Aber äh, meiner Meinung nach war der halt ohne diese ganzen Leute wie diesen Walter Riedel jetzt, aber auch diesen äh, auch den Walter Dornberger war der halt komplett aufgeschmissen. Ja. Ne, so. Also darauf gehe ich ja auch noch mal ausführlicher in meiner Bachelorarbeit ein. Schreibt der Horst dich in seinen Erinnerungen, ja, da das da die Handhabung von flüssigem Sauerstoff nicht ganz ungefährlich war, äh, äh, brauchten wir noch irgendwie jemanden, der das, der das dann machte. Und dann haben wir uns bei Highland irgendwie diesen Ingenieur Riedel geholt oder so. Ne? Also das ist alles, das ist alles schon. Also ich sehe das schon so, das kann gut sein, dass der Braun ein guter Manager war oder so, das kann ich nicht beurteilen, aber dann schon tatsächlich Manager in diesen CEO-kapitalistischen ähm, zusammenhängen. Ja. Ne? Also dass du der Chefchef -Chef bist und dann hast du unter dir lauter Abteilungsleiter. Aber
0: eigentlich kannst du gar nichts außer äh, mit dem richtigen Stallgeruch dahin gekommen zu sein und die ja. Leute irgendwie im Zaume zu halten.
1: Und halt irgendwie so Stille. Politik. Ja, ne? ja, ja. Äh, also dass du irgendwie in der Lage bist, dich da so durch durchzuwurschteln. Okay,
0: ähm, aber ähm, ja, aber 45 war der ganze Spuk vorbei. Ja. Da hätte man jetzt dann sagen können, so das, was ihr da gerade erzählt, dass der Werner von Braun hier die Lichtgestalt ist, das stimmt alles gar nicht. Warum ist ja. das nicht erzählt worden? Also warum haben sowohl die Amis als auch wir die Erzählung von der Lichtgestalt Werner von Braun so gerne angenommen
1: äh, zu, äh, dazu muss ich jetzt sagen, das ist jetzt schon außerhalb meiner ähm, Expertise. Äh, nicht Expertise, aber das ist jetzt außerhalb meiner Masterarbeit, okay. weil ich gehe ja tatsächlich nur bis 1937. Ja, stimmt. Wir können auch gleich nochmal zurückgehen auf ein paar, weil ich habe noch die Kommunikation, ich glaube, ich habe nicht nur eine Masterarbeit, sondern vielleicht so drei okay. Ich, äh, ich äh, habe nämlich auch noch die Kommunikation des Heereswaffenamtes äh, mit, ähm, mit so Erfindern ein bisschen analysiert, ja. zumindest in dem Zeitpunkt. Da sind ein paar Schmankerl dabei, da muss man noch drauf eingehen. Ähm, aber jetzt mal zu deiner Frage. Moment, das also, war jetzt die
0: zweite Masterarbeit. Was ist die dritte Masterarbeit?
1: Naja, die erste Masterarbeit war im Grunde genommen äh, die Geschichte der Rakete im 19. Jahrhundert, ja, okay. äh, Kenntnisse Erkenntnisse <lacht> der Rakete bei der Reichswehr, dann die Rolle des Versailler Vertrages. Zweite Masterarbeit ist äh, Aufbau der des Heereswaffen am Prüfwesen und der Raketenentwicklung. Dann äh, eben die Zusammenarbeit mit Heiland, äh, dann Werner von Braun und Entwicklung bis 37. Und die dritte Masterarbeit ist dann die Kommunikation des Heereswaffen am prüfwesen mit Erfindern und äh, Raketenenthusiasten. Das, ähm, das sind ja nicht umsonst 200.000 Zeichen mit Leerzeichen. Und ich habe es auch ein bisschen mit den Fußnoten übertrieben. Ich glaube, ich habe <lacht> 571 Fußnoten oder so. Und äh, 200, ich glaube, 213 Quellen und 50 Bücher oder so. Ich glaube, meine ja, Prüfer... Meine Prüfer werden es mir gedankt haben. Das ist, was passiert,
0: wenn man Leuten aus dem Spektrum sagt, die sollen es so gut wie möglich machen. Ja, ja, genau. Das ist Genau. Wenn du, ne, wenn du, ne wenn du einem mir ADH das sagen würdest, ich würde es so gut wie nötig machen. Ja, wenn du einem ADHSler
1: sagst, er soll das, du, ich habe mir auch zum Beispiel, ich habe mir ich. auch zum Beispiel um da irgendwelche Sachen, die der Neufeld über Werner von Brauns äh, Schulzeit geschrieben hat, ja. habe ich mir von so einer Bibliothek äh, in Berlin, ist eine ganz tolle Bibliothek, die irgendwie äh, Bildungsgeschichte äh, und sonst irgendwas, ja, ähm, Habe ich mir so eine so eine Verordnung aus dem Jahr 1926 einscannen lassen, wo die wo die wo die äh, quasi die die Schulordnung an den höheren Schulen Preußens ähm, äh, und dann habe ich da, da habe ich mir das dann irgendwie durchgelesen und angeguckt, weil ich da so zwei, drei Sachen eigentlich auch total nebensächlich, aber das musste ich dann nochmal überprüfen, ja? ja. So, und ähm, warum haben die also nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gesagt, der Werner von Braun war der totale Dödel? Also ja. erstens, weil man es, glaube ich, nicht geglaubt hätte. Ja? Weil man ja. einfach gesagt hätte, Moment ja, mal. Ja, stimmt, es gab ja Propaganda Moment mal, ja, 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 ja. Moment ja, ja, ja. mal, also das kann doch nicht sein das, weil, weil, das denkt doch keiner, das denkt doch keiner. Ich meine, guck dir die ganzen, guck dir die ganzen Nerds an, die da am Manhattan Project gearbeitet ja. haben oder so, ja. Und, ähm, dann denkt doch keiner, äh, Okay, die haben sich da irgendwie so einen 25-jährigen Typen geangelt, der halt gut reden kann und ansonsten von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat und so. Mhm. So bescheuert ist doch keiner. Der Führer äh, gibt da doch nicht Milliarden von Reichsmark aus äh, und, und gibt die irgendein so Kind in die Hand, der überhaupt keine Ahnung hat. Also erstens, man hat es nicht, man hätte es, glaube ich, wirklich nicht geglaubt. Mhm. Ja. Äh, zweitens gab es Leute die sich, äh, sag ich mal, dazu geäußert haben, aber wirklich sehr für die Zeit und, sag ich mal, deren Erziehung ähm, typische Art und Weise, weil man irgendwie den Leuten da nicht auf den Teppich gekackt hat. Das ist ja. noch diese Einstellung, äh, wenn du nichts Gutes über Leute erzählen kannst, dann erzählst du halt nichts. Ne? Ja. Und ähm, ein Ernst Häuseler, der also in der Forschungsabteilung des Heereswaffenabprüfwesens äh, auch an Raketenfragen gearbeitet hat, hat 1956 einen äh, Artikel veröffentlicht, in der Zeitschrift Weltraumfahrt mit dem, mit dem Titel zur Geschichte der Raketenforschung. Und da schreibt er, die technische Literatur des letzten Jahrzehnts liefert ein unvollständiges Bild der jüngeren Geschichte der Raketenentwicklung. Die Berichterstattung ist noch nicht vollständig. Wesentliche Arbeiten werden nicht erwähnt und gelegentlich andere über Gebühr in den Vordergrund gerückt. Ah ja. So, und äh, dazu muss man sagen, äh, Werner von Braun wurde 1955 auf dem Cover des Spiegels äh, in einem zehnseitigen Artikel als Columbus des Alls bezeichnet. Und ich zum, ich meine, ich habe jetzt keinen harten Beweis dafür, mhm. dass dieser Artikel aus dem Jahr 1956 quasi die direkte Antwort auf den Spiegelartikel aus dem Jahr 1955 ist. Aber es scheint mir liegen, weil dieser, weil der Werner von Braun wird in diesem Artikel vom Ernst Häusler überhaupt nicht erwähnt. Ne? Okay. So und ähm, also ich, ich habe auch, das ist etwas, das werde ich in meiner, ähm, das werde ich in meiner, das werde ich niemals, sollte ich noch eine Dissertation machen oder so, ja, mhm. werde ich niemals in irgendeiner äh, wissenschaftlichen Arbeit so zitieren können. Aber als ich meinen Text über äh, meine Bachelorarbeit, als der in der FAS veröffentlicht worden ist, ja, mhm. ähm, erreicht mich also sehr viele Zuschriften, unter anderem also von jemandem aus Norddeutschland, dessen Tante also bei Werner von Braun da irgendwie Sekretärin gewesen sein soll oder in Peenemünde da irgendwie Sekretärin gewesen ja. sein soll und der dann da irgendwie von so Familientreffen berichtete, wo dann also Teile der Verwandtschaft, äh, wie das dann auch Familientreffen so ist, ne, nach mhm. ein bisschen Alk dann irgendwie so <lacht> abgegangen sind, äh, wenn, man, wenn man die V2 nur rechtzeitig noch äh, fertig gemacht hätte und so und der Werner von Braun, der sei ja so genial gewesen und so und äh, die muss wohl, die muss ziemlich, die muss dann irgendwann ist hier wohl der Kragen geplatzt und dann muss sie wohl gesagt haben, der Werner von Braun, der war so blöd, der konnte noch nicht mal alleine, der war also alleine, wenn, wir, war der, ohne Hilfe war der zu blöd zum Scheißen. So ja.
0: Zu finden, ja. Also, äh, ich muss gerade an Stonk denken, wo ja. Freier von Hepp sagt, der Führer ja. hat nicht Tagebuch geschrieben. Was, was wir immer gesagt haben, von dem Schreiben von meinem Kampf kriegt der Führer einen Krampf, zittert mit der rechten Hand, was ein Glück fürs ja. Vaterland. Ja. Ja. So, und das ist, und das
1: ist halt, und das ist halt, ähm, Super. das sind so Sachen, so Anekdoten, die kann ich natürlich nicht verifizieren. Ja, ne? stimmt. Aber das ist halt ein anderes Werner von Braun Braunbild. Mhm. Ähm, also ich, 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 meine, ich war ja auch in der Stasi-Unterlagenbehörde ja, und habe mir dort also auch Akten angeguckt äh, zu Werner von Braun, die haben, also die Stasi, ich will sie jetzt hier gar nicht in Schutz nehmen oder so, ja, aber am Anfang haben die das mit der, sag ich mal, antifaschistischen Aufarbeitung noch sehr ernst genommen. Ja. Ähm, und dann wurden da irgendwie aus diesem Fischerdorf, äh, wo dann auch der Braun da lebte, da wurden dann irgendwie alle Leute interviewt zu Peenemünde und, mhm. und, und, und Werner von Braun und so. Also dieses Dorf, was da also neben Peenemünde lag und wo die da, wo dann zum Beispiel auch der Braun wohnte und so. Ne? Ja. Und dann werden da irgendwie so wird dann so ein Wirt interviewt, der dann also von irgendwelchen Orgien bei sich im Hotel berichtet und sonst irgendwas. Das sind natürlich alles Sachen, die kannst du schwer äh, verifizieren. Da weißt du nicht, hat er das jetzt gesagt, weil er da ja, in der Stasi oder so, oder vielleicht hat er es aber auch einfach gesagt, weil es so war. Ne? Mhm. Also jedenfalls, ähm, ich glaube einfach, dass und das ist ein weiterer Grund. Werner von Braun hat in Nachkriegsdeutschland einfach eine extrem wichtige Funktion erfüllt. So nach dem Motto, der deutsche Ingenieur zeigt jetzt den Amerikanern, wie das mit den Raketen funktioniert. Ne? Ja. So, Und ich glaube, deswegen hat man da auch nichts an denen kommen lassen. Also mal abgesehen davon, dass es ja schon kompliziert genug gewesen wäre, da überhaupt jemanden zu finden, der dir das glaubt. Und dann wollte man es aber auch echt nicht hören. Man wollte das. Man wollte, dass Werner von Braun so genial ist wie, weiß ich nicht, Einstein, Oppenheimer und wie sie alle heißen. Ja. Und man wollte, dass ein Deutscher den Amerikanern erklärt, wie das mit den Raketen funktioniert, ja. damit man sagen konnte, es war ja nicht alles schlecht und seht her, das war ein super brillanter Wissenschaftler und dem wurde einfach übel mitgespielt von der SS. Der wollte ja eigentlich nur in den mhm. Weltraum und dann wurde seine geniale Erfindung missbraucht, um damit Bombenterror zu machen auf die Niederlanden und, und Großbritannien und so. Und wir wollten das ja eigentlich nie. Und das ist halt Quatsch, weil du halt... Und das haben auch schon andere vor mir gezeigt, also insbesondere der Rainer Eisfeld in seinem Buch Mondsüchtig, den war halt von Anfang an klar, dass es da um Waffen geht. Da ging es nie um Weltraumfahrt, da ging also das war immer nur. Da ging es immer, immer nur darum, wir bauen eine Waffe. Und am Ende wurde halt mit der V2, ne, dem Aggregat 4, mhm. da, da haben die halt Hitler einfach eine Rakete versprochen, die quasi zielsicher den Buckingham Palace trifft, so ungefähr. Ja. Ne? Und äh, dann waren die am Ende alle so verzweifelt, dass sie gesagt haben: Ja, dann go for it. Ne? Mhm. Aber äh,
0: in, in, in das heißt, Gott, du hältst ja, es auch für einen Mythos, dass äh, Werner von Braun hinterher erzählt hat, äh, das wäre die einzige Chance für ihn gewesen überhaupt an, einer, an einem Weltraumprogramm zu arbeiten?
1: Ja, natürlich. Also das ist ähm, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr gute Überleitung zu zu äh, diesem letzten Teil, wo es um die Zusammenarbeit oder die Kommunikation des Heereswaffen am Prüfwesen mit Raketenerfindern geht. Ja. Weil ich hier an einer Stelle sehr schön zeigen kann, dass der Braun also auch überhaupt gar keine äh, Probleme damit hatte, sich der Mittel des NS-Apparates äh, zu bedienen um da Leute, die ihn irgendwie genervt haben, äh, also tatsächlich in dem Zusammenhang genervt haben, ähm, halt, einfach, halt einfach ruhig zu stellen. Aha. Also jetzt hier nicht Mord, aber... Äh, es ist nämlich ja, ne, wie wir jetzt schon festgestellt haben, gab es eine größere Institution, die sich um das Entwickeln von Raketen äh, äh, gekümmert hat. ja. Mhm. Und ähm, es gab also nicht nur Werner von Braun und Walter Riedel und Walter Dornberger, die da zu dritt an Raketen geschraubt haben, sondern man hat dann also auch Ingenieure äh, da angestellt, die dann da also Dinge getan haben. Ne? So mhm. Und äh, also Konstruktionszeichnungen, äh, Sachen entworfen und so weiter und so fort. So, und da gab es halt diesen einen äh, Otto Wiemer, der war ein Jahr älter als äh, Werner von Braun, ja der arbeitete jedenfalls in, in Essen als, als Ingenieur. Ich habe jetzt leider die Firma vergessen. Habe ich auch gar nicht aufgeschrieben in meiner Masterarbeit. Jedenfalls hatte in dieser Firma dann jemand gearbeitet, der dann auch diesen Karl-Emil Becker äh, kannte. Mhm. Und also auf Empfehlung von diesem äh, Otto Ritter von Eduard Hermann Otto Ritter von Eberhard, also quasi auf Empfehlung von dem, wendet sich dann dieser Otto Wiemer an den Becker und sagt, äh, hier, wie sieht's aus? Ich äh, konstruiere gerne äh, Raketen und so. Ne? Mhm. Das war am 13. August 1934. Und zu dem Zeitpunkt arbeitete also schon äh, Werner von Braun auch äh, dort in ähm, äh, Kummersdorf. Ne? Und äh, dann Wurde dieser Otto Wiemer also zu einer Besprechung äh, gerufen mit dem Leo Zansen, den ich ganz am Anfang erwähnt hatte, und dann nahmen da auch der äh, Werner von Braun und der Walter Riedel teil. Mhm. Und äh, dann merkt man so, okay, der ist Raketenenthusiast, aber so richtig geht das jetzt nicht über das hinaus, was Sie schon gemacht haben, aber Sie seien auf, Sie seien an der äh, sein interessiert an den Druckerzeugern, äh, die er schon konstruiert hätte für die Betriebsstofftanks, mhm. ja, weil er dafür auch schon konstruktive Entwürfe hatte. So und dann gibt es ähm, ein, dann gibt es also ein Hin und Her und irgendwann soll dieser Typ einver, soll dieser Typ eingestellt werden, ja. Und dann kommt es zu einem Gespräch zwischen diesem Otto Wiemer und dem Werner von Braun. Also der Werner von Braun schreibt dem auch schon so Briefe. Ja, ja, sie sollen eingestellt werden. Ihr Dienstbeginn ist dann und dann und lalala. Und dann zerstreiten die sich irgendwie. Da schreibt der Wiemer dann nochmal einen vierseitigen Brief an den Karl Emil Becker und sagt also hier liege ja jetzt wohl ein Missverständnis vor. Mhm. Und äh, er beschreibt also dieses Vorstellungsgespräch bei Braun. Und das ist ein bisschen, also ist anscheinend sehr aus dem Ruder gelaufen, weil der Wima, dem ging es halt irgendwie darum, dass er also die Möglichkeit hat, dass er da irgendwie eine ausbaufähige Position hat und so. Ja, und mhm. ähm, dann haben sie sich über Lohn gestritten. Da ging es irgendwie um eine Lohndifferenz von 30 Reichsmark, über die sie sich gestritten hatten. Und dann erbat sich der Wiener noch nochmal äh, einen Monat Bedenkzeit, weil er noch mit seinen Eltern reden wollte, äh, ob das für die okay sei, weil er ja ähm, die wahrscheinlich noch irgendwie unterstützt hat oder irgendwie so mhm. ja ähm, und dann hat Herr Braun das aber alles irgendwie komplett abgelehnt. Der Wima beschreibt das hier so: Ich zitiere mal: Im Laufe der weiteren Verhandlungen verschärften sich die gegensätzlichen Meinungen auch in persönlicher Beziehung so weit, dass Herr Doktor von Braun erklärte an meine Stelle einen Herrn von der Beutschule anstellen zu wollen, der zwar von der Raketentechnik nichts verstände, dafür aber sich ohne Reibung anstellen ließe. Mhm. Auch sprach mir Herr Doktor von Braun den nötigen Kameradschaftsgeist ab, der zur Einfügung in die Gemeinschaftsarbeit der Raketenleute äh, erforderlich sei. Und dazu muss man nochmal ganz klar sagen, dass... Äh, äh, dieses Einfügung in die Einfügen in die Gemeinschaft, ne? das war halt äh, NS-Ideologie. Ja. Ne? So, ja. Also das war so ne, mit Volkskörper und ja, so. Äh, und äh, jeder äh, reiht sich ein ins Glied. Ne? Und Wiemann äh, schreibt dann also auch noch mal, äh, dass ich als Vertreter der völkischen Weltanschauung die Einfügung in das Ganze als selbstverständlich betrachte. Das heißt, Braun, der ja so unpolitisch gewesen sein soll, also in dem Gespräch vollkommen, also äh, äh, fest, äh, was NS-Ideologie angeht und so, mhm. ja. Ähm, ja, und dann gibt es da halt irgendwie so Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden, dann zerstreiten die sich beide irgendwie komplett. Äh, es ist ein bisschen die Frage, inwieweit das Konsequenzen für Braun hatte, weil äh, also es gab da auf jeden Fall eine Besprechung zwischen Horstich und Becker. Der Becker hat da auch Sachen in diesem Schreiben so rot angestrichen. Äh, Spaß gemacht haben wird dem das nicht, sich mit so einem Pillepalle beschäftigen zu müssen, weil der Becker war zu diesem Zeitpunkt äh, der Leiter des gesamten Heereswaffenamt-Prüfwesens, ja. Ähm, mhm. Und sich dann mit so einem Quatsch da irgendwie zu beschäftigen, äh, ja gut. Stimmt, das also, ist ja ich,
0: stimmt, das ist eine Rand, Randabteilung. Ja.
1: ja, also so weiß ich nicht, so zwei so zwei, so zwei, zwei Jungspunde mit dicken Eiern, die sich ja. dann da halt irgendwie so zerstreiten. Jedenfalls, der Otto Wima wollte dann weiter an Raketen arbeiten, läuft also immer durch die Gegend und äh, geht dann also auch zu Unternehmen, die mit dem Heereswaffenamt schon zusammengearbeitet haben, ja. Und sagt dann so, hier, äh, könnt ihr mir nicht flüssig Sauerstoff liefern, ich baue Raketen und so weiter und so fort. Die lehnen dann natürlich immer ab und erzählen das natürlich dann immer dem Heereswaffen am Prüfwesen. Mhm. So. Ähm, und dann geht das los. Dann überwachen die auch auf äh, hier Brauns Veranlassung hin, dann überwachen die seine Post. Ja, mhm. äh, neun Monate lang. Da finden sich in den, Ab, Ab, in den Akten vom Bundesarchiv finden sich Abschriften aus diesen äh, Akten, ja, äh, äh, aus diesen Briefen, ja. Also der wurde quasi abgehört, natürlich alles ohne irgendeine, sage ich mal, Rechtsgrundlage oder sonst irgendwas, ja. Mhm. Da hat man einfach der Abwehr gesagt, hört, also äh, Post muss überwacht werden, so. Ähm, und der Wima hatte halt immer erzählt, dass der äh, der Braun halt keine Ahnung hätte und so weiter und so fort. Das muss den Braun wohl irgendwie äh, besonders gewurmt haben, ja. weil äh, dann geht er nochmal, Also dann kriegt der Braun, also nach der nach der ersten nach der ersten Indiskretion kriegt der Wima so einen so einen Brief vom Braun, wo der sagt: Hier, du bist auf Geheimhaltung verpflichtet worden. Ne? Bitte halte das. Geh heim. Mm. Darauf scheint es aber, schien es aber keine Antwort gegeben zu haben. Und dann trifft er sich wieder mit irgendwelchen Leuten von der Firma und hier zitiere ich mal, Wiemann erklärte dabei unter anderem, Dr. von Braun in Kummersdorf würde ja alles falsch machen, man müsste viel größere Raketen bauen und so weiter. Ja. So, ähm, da, das war die Firma Heinkel, genau so. Und daraus, dass dieser Wiemann, also der Firma Heinkel jetzt irgendwie sagt, so hier der Braun, der hat ja keine Ahnung und bla bla bla, leitet der Braun dann ähm, ab, dass Wima auch darüber hinaus mehrere private Stellen von der Tatsache unterrichtet hat, dass in Kummersdorf auf dem Raketengebiet gearbeitet wird. Aber einen konkreten Beweis hatte der Braun dafür natürlich äh, nicht. Aha. Und dann kommt der Klopper, weil Braun übergibt das dann alles an die Abwehr und schreibt dann, das Heereswaffen am Prüfwesen bittet daher gegen Wima. Die erforderlichen Schritte zu unternehmen, da es sich bei Wima persönlich um einen jungen Idealisten handelt und er nicht aus mangelnder nationaler Gesinnung, sondern sicherlich nur aus Leichtsinn und einer voll, völligen Verkennung der Bedeutung des militärischen Geheimnisses seine leichtfertigen Äußerungen getan hat, würde das Heereswaffen- am Prüfwesen es für zweckmäßig halten wenn er durch eine mehrwöchige Inhaftierung einen oh. gehörigen Denkzettel erhält. Die Aufnahme eines regulären Verfahrens wegen fahrlässigen Landesverrates dürfte bei der Lage der Dinge wahrscheinlich zu einer völligen Vernichtung seiner Zukunft führen, sodass das heereswaffenamt hiervon nach Möglichkeit abzusehen bittet. Haut
0: dem Trottel mal eins hinter die Löffel.
1: <lacht> ja, aber es wird halt noch geiler, weil die Abwehr lässt sich dann irgendwie drei Monate Zeit, was also zeigt, dass die schon mal das Ganze nicht so ganz prioritär gesehen haben, das Thema. Und drei Monate später antwortet halt die Abwehr und sagt, ja, also technisch gesehen war das ein Geheimnisverrat, aber da die Firma Heinkel in der Sache mhm. mit dem Heereswaffenamt Prüfwesen ja zusammenarbeitet, mhm. wurde da auch kein Geheimnisverrat <lacht> Weil die, weil die <lacht> ja, klar, wussten ja. das ja schon und die sind ja auch zur Geheimhaltung verpflichtet. Ja. Und deswegen ist da keine, ist da ja. gar keine, gibt's da gar keine Rechtsgrundlage für eine Anklage gegen Landesverrat. Und, so auf den anderen, <lacht> und auf den anderen Spökes. Und das hat mich wirklich sehr überrascht, ne? Auf den anderen Spökes, dass der einfach so für ein paar Wochen in den Knast geworfen wird, darauf ja. gehen die gar nicht ein. <lacht> ja. Also, das ist, das ist ihnen völlig fremd. Da denken die sich aus so, ja, komm, also was müssen wir da jetzt so ein Hoshi, ähm, müssen wir da jetzt so ein Hoshi zwei Wochen äh, oder mehrere Wochen in, in den in den Knast werfen, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. So, dann waren die darüber aber auch überhaupt gar nicht glücklich und dann interveniert nochmal der Dornberger und dann telefonierte man also nochmal mit der Abwehr und so und dann einet, einigt man sich darauf, veranlassen zu wollen, dass Wima durch die Gestapo ernstlich verwarnt wird. So, dann muss dieser Typ <lacht> Gefährderanspr Gefährderansprache. Ja, genau, also, muss ein Gefährderansprache. Äh, dann muss er dann also am 28. September 1938 muss dann also Otto Wima bei der Gestapo in Essen erscheinen. Äh, ja, wie jetzt genau die Verwarnung aussah, da kann man jetzt nur mutmaßen. Das geht aus den Akten nicht hervor. Ich glaube, es ist aber etabliert, dass die Gestapo jetzt nicht unbedingt, ähm, also das war jetzt nicht äh, schön, mhm. auf die zu treffen. Und äh, in den Akten ist halt erhalten dann so eine Erklärung, die der Wima da abgeben musste. Mir ist heute eröffnet worden, dass ich über meine Erfinderarbeiten an Außenstehende, insbesondere im Ausland wohnende Personen, keinerlei Mitteilung gelangen lassen darf. Ich bin darüber nicht im Unklaren gelassen. Dass ich im Nichtbefolgungsfalle mit einer strengen Bestrafung zu rechnen habe. So. Und äh, was man da einfach gemacht hat, ist, äh, man hat den halt einfach eingeschüchtert. Ja. Man hat den einfach eingeschüchtert und hat ihm, also auf gut Deutsch, wird man dem gesagt haben: ey, Pass auf, wenn du mit der Scheiße weitermachst, brechen wir dir alle Knochen oder ja, irgendwie so. ja. Ja. Und das absolut ab. Und, und man muss an dieser Stelle sagen: ganz klar auf das Betreiben Werner von Brauns hin ganz klar auf den also der, der den hat das gewohnt, dass der Wiemer da also äh, Scheiße über den erzählt und dann hat er sich gedacht, komm, dann schick mal da jetzt mal die Abwehr und die Gestapo in die Spur. Mhm. Und das bizarrste an der Stelle ist, dass dieser äh, äh, Braunbiograf der Michael J. Neufeld an dieser Stelle das so dreht, dass der Werner von Braun den quasi noch vorm KZ gerettet hätte weil er sich ja dafür ausgesprochen hätte, dass es kein reguläres Verfahren irgendwie gibt. Und das finde ich einfach komplett abgefahren, weil, äh, also mal abgesehen davon, dass die Abwehr gesagt hat, es gibt keine, es gibt, wir können, wir, der, der hat da kein Gesetz gebrochen. Ja, mhm. wir können ihn nicht anzeigen oder wir können da jetzt nicht die Staatsanwaltschaft in die Spur schicken, ja war es halt sogar so, und also da habe ich mir auch wieder dann Mühe gemacht, äh, Leute, die, Leute, die wegen hier äh, Landesverrat ähm, verurteilt worden sind, ja. die kamen nicht ins KZ. Also es gibt noch aus dem... Wo kamen die denn hin? Äh, die, die saßen einfach normal im Knast. Ah, okay. Also äh, da habe ich noch eine... Äh, äh, Quelle gefunden oder eine, 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 so ein Buch, wo also über den Holocaust und über den KZ-Staat äh, zwar, und da schreibe ich jetzt hier, ne. zwar wollte Heinrich Himmler 1938 sämtliche Hoch- und Landesverräter aus dem Strafvollzug im Konzentrationslager überführen. Dies wurde jedoch von Justizminister Franz Gürtner am 20. Dezember 1938 abgelehnt. Ja. Also, und das war genau zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo das also passiert ist. Und das finde ich halt wirklich, ähm, da gehe ich auch mehr in meiner Masterarbeit drauf ein, äh, Neufeld interpretiert die vorliegenden Quellen äh, auf eine wirklich sehr interessante Art und Weise, die immer für Werner von Braun äh, ausgeht. In manchen, an manchen Stellen wie hier zum Beispiel, in meinen Augen auf eine vollkommen unzulässige äh, Art und Weise, die die historischen Tatsachen da an der Stelle
0: halt irgendwie ähm, verdreht. Ja. Gibt es noch mehr Historiker, die deine Position da teilen? Äh,
1: ich glaube nicht. Ich habe die ja auch noch nicht für ins Internet gestellt, okay. die So, vielleicht zum Schluss noch ein besonders lustiges Schmankerl. Äh, findet man auch nicht bei Neufeld. Warum auch. Äh, würde seine Werner von Braun Geschichtsschreibung auch äh, torpedieren. Das, also im Jahr 1935 wurde das Heereswaffen an Prüfwesen von einem, äh, ich glaube, Schweden äh, äh, kontaktiert oder Norweger, ich glaube,
0: Schwede, Skandinavier,
1: Skandinavier, äh, ähm. wurde er, wurden die kontaktiert und der meinte so, ja, also ich habe hier so ein Raketengeschoss, kann ich euch verkaufen, alles super, wurde von einem Tschechoslowaken hergestellt, alles tippitoppi, ja, mhm. ähm, und hat so ein Exposé vorgelegt, stand auch drin zur, äh, zum Verschießen von Sprengstoffen, Gasen und Bakterien. Ne? Mhm. Und äh, also dann trifft sich also das Heereswaffenamt Prüfwesen zusammen mit der Luftwaffe und überlegt jetzt, ja, sollen wir denen jetzt, also sollen wir denen das jetzt abkaufen oder nicht? Ne? Und mhm. dann sagen die, ja, das ist jetzt also sehr schwierig zu sagen, ob diese Erfindung jetzt stimmt oder nicht. Und dann kommt man aber dann kommt man aber zu dem, zu, dem, zu dem Ergebnis, dass man sagt, ja, also wenn diese Rakete so funktioniert, wie äh, angekündigt, dann wären, und dann wäre uns das zwei Millionen Reichsmark wert. Eine Million Reichsmark bezahlt die Luftwaffe, eine Million Reichsmark bezahlt, äh, die, bezahlt das Heer. Mhm. Und 2 äh, Millionen Reichsmark sind inflationsbereinigt. Äh, heute im Jahre im Schnitt des Jahres 2020 haben die eine Kaufkraft von 8,8 Millionen Euro. Das war also damals auch schon eine ziemliche Stange Geld. Jo. Und das fand ich einfach deswegen interessant, weil dort Werner von Braun ja schon bei der Reichswehr gearbeitet hat. Und wenn man also zu dem Zeitpunkt der Meinung gewesen wäre, die 2 Millionen Reichsmark wären bei diesen Typen, äh, wären bei Braun besser investiert als bei diesen Typen, mhm. dann hätte man das ja gemacht. Hat man aber nicht. Sondern man hat gesagt, äh, nö. Also wir, und das war richtig, das war richtig weit fortgeschritten. Da gibt es äh, beim, im Bundesarchiv gibt es die original unterschriebenen Verträge. Das wurde dann, ähm, der Vertrag wurde dann äh, bei der schwedischen Botschaft hinterlegt. Mhm. Ja, da gibt es sogar noch den Briefumschlag mit ähm, da gibt es den Briefumschlag mit, ähm, mit, mit Siegel von der schwedischen Botschaft drauf und so. ja. Also da haben die richtig Aufwand getrieben. Und äh, da ging es also darum, dass sie gesagt haben, ja, ja, das Heereswaffenamt sagt äh, ein, ein, ein Ziel, das ihr beschießen sollt. Ja. Und dann sagt ihr uns einfach, wann ihr das beschießt und wenn das Ziel getroffen wird und alles irgendwie ordentlich dann gibt's funktioniert, dann gibt es die Kohle. Ja. ja so. Und äh, dazu kam es dann natürlich nie, weil äh, dieser, dieser, dieser Schwede dann da relativ schnell äh, von zurückgetreten ist. Äh, man hat das mit der schwedischen Botschaft gemacht, weil man nicht wollte, dass der mit dem Vertrag rumläuft und dann damit irgendwie andere Leute dazu veranlasst, da irgendwie Kohle zu investieren, ja. mhm. Es ähm, müssen wilde Zeiten gewesen sein, da damals äh, zur Weltwirtschaftskrise und der ganzen Depression und so. Da müssen also wirklich unfassbar viele so Hochstapler und Betrüger rumgelaufen sein, die halt äh, versucht haben, also wirklich allen möglichen Behörden und Menschen das Geld aus der Tasche
0: zu ziehen. Naja, und. Ähm, also da gibt's heute auch noch, ne? Also gibt's ich meine so gibt's auch, also FFP2-Masken, ne? FFP2 -Masken, ne? So. Oder Smooth oder mit <lacht> seiner Kuka-App. Genau,
1: so äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, das ist auch so ein Witz, den wird man in 20 Jahren nicht mehr verstehen. Nee, stimmt das. schon. Auf schon jeden eigentlich. Fall, aber das ist auch schade. Eigentlich müssen mal eine eigene Podcast-Folge machen. Jedenfalls, äh, also das fand ich total geil. Also dass, da, ne? Da, da nehmen die zwei Millionen Reichsmark in die Hand. Mhm oder sind zumindest bereit, 2 Millionen Reichsmark auszugeben, für halt so eine fertige Rakete. Und das zeigt, dass es eben nicht diese verengte Sicht gab, äh, wir setzen jetzt hier nur auf Werner von Braun. Sondern, wenn da 1935 jemand ankam und sagt, hier, flugfähige Rakete, wollte ihr kaufen? Haben die gesagt, ja, okay, geil, kaufen wir. Wenn ähm, es wurden da andere Leute eingestellt. Ich habe noch ein anderes Beispiel, der Johannes Winkler, das ist jemand, wenn man sich mit Raketen, dem, dem, dem der Frühzeit der Raketentechnik so ein bisschen auseinandersetzt, dann kennt man den Namen, der hatte bei, ähm, der hat bei Junkers gearbeitet an einer Rakete mit äh, Methan, äh, wo man dann auch, wo man dann auch zu dem Schluss kommt, da möchte man, man möchte ihn da weiterentwickeln lassen, weil er weil man möglichst viele Entwicklungswege da beschritten sehen haben möchte. Ja? Mhm. Also es war nicht so, also natürlich hat die äh, Reichswehr äh, die, das mit, den mit der Rakete monopolisiert. Und das war quasi nur unter ihrer direkten Aufsicht irgendwie gestattet. Aber es war jetzt nicht so, dass nur Werner von Braun gerade in der Frühzeit der Raketenentwicklung, derjenige, welche war, der da quasi Raketen entwickeln äh, äh, durfte. Mhm. ja, Sondern man hat nach links und rechts geschaut, man hat sich ganz genau angeschaut, was ist denn da in dieser Szene der Raketenerfinder los? ja, ähm, Und äh, ja, also wie gesagt, Braun war da, sieht man jetzt an diesem Fall mit diesem Otto Wiemer, äh, war da relativ schnell anscheinend irgendwie akklimatisiert, auch in diesem ganzen NS-Umfeld. ja Also es war jetzt überhaupt gar kein Problem für ihn da zu schreiben, hier, der Sommer zwei Wochen in den Knast. Ja. Mhm. Ähm, das ist schon
0: bemerkenswert. Denkst du, da folgt noch irgendwas raus oder ist das nur von historisch-wissenschaftlicher Bedeutung?
1: Ja, also ich bin schon der Meinung, da müsste man, also ja, erstens, Überlege ich ja, ob ich da noch eine,
0: ob ich mich zu dem Thema noch promovieren lassen soll. Ne? Ja. Ähm. Warum eigentlich nicht? Also, ja, das also meiste, jetzt hast, hättest du mal nur eine Masterarbeit geschrieben, hättest du für die DIS die anderen beiden einfach zusammengeschrieben.
1: Ja, also es gibt schon so Promotionsordnungen, wo man bereits ähm,
0: veröffentlichte oder geschriebene Sachen nochmal äh, zusammenfassen kann. Ja, aber eventuell ja. wirst du nochmal in die Politik gehen und dann hast du die Plagiatsjäger am
1: Hals. Ja, das kann sein, dass ich nochmal in die Politik gehe. Ich arbeite aber generell so, dass ich, also wie gesagt, 213 Originalquellen. Ja. Ich, ich lade jeden herzlich dazu ein. <lacht> ja. aufgrund, der, aufgrund der Digitalisierung, aufgrund des Stands der Digitalisierung in Deutschland, lade ich herzlich dazu ein, sich diese Quellen zu besorgen. Das wird wahrscheinlich nur ein paar Jahre dauern. Und dann mich nochmal zu kontrollieren, das ist natürlich eine, das sage ich ja auch auf Twitter immer wieder, finde ich, ist eine Schwäche der Geschichtswissenschaften. Normalerweise müsste ich da also eigentlich ein Konvolut mit diesen Quellen zur Verfügung stellen, mhm. mh, damit auch nachfolgende WissenschaftlerInnen seriös mit diesen... Mit diesen, mit, dieser, mit diesen Erkenntnissen auch irgendwie ja. arbeiten können und auch mich dann nochmal überprüfen können. Ja, ich hätte schon Bock, dann eine Dissertation irgendwie zu schreiben, aber da muss ich erstmal mal an dieses Promotionsstipendium äh, finden oder irgendwie ein Mäzen oder eine Mäzenin, die mir das irgendwie bezahlt, weil ich müsste in die USA mir da auch nochmal Akten anschauen. Mhm. Ich müsste nach England und mal irgendwie gucken, ob es da noch einen Nachlass von Walter Riedel gibt. Ich müsste nochmal nach München und mir den Nachlass von Walter Dornberger irgendwie anschauen. Ähm, ich müsste auch nochmal die Bestände des äh, Bundesarchivs durchforsten, weil diese Zeit 1930 bis 1937, also bis vor Peenemünde, ja, die ist das ist in allen Büchern das sind so zwei maximal ein, also ein maximal zwei Kapitel und äh, ich finde man sieht da aber wirklich sehr schön wie dieses ganze Raketenprogramm gestartet ist was da so der Grundgedanke dahinter war es ging halt um die Produktion einer Waffe mhm. und ich finde es zeigt auch eben sehr schön dass die die dass eben die Raketenentwicklung im deutschen reich dann am ende eben doch ein rüstungsprojekt war wie viele andere rüstungsprojekte äh, auch das hatte keinen sonderstatus
0: aufgrund irgendwie eines nicht den Schillern. meinst du
1: ja, geschillert hat aufgrund des Einsatzes von Arbeitssklaven, die da in okay. Zehntausenden äh, umgekommen sind. Ja, das meine ich nicht mit Schillern, eh nicht. Sondern, ja, äh, das war jetzt äh, auch kein Vorwurf an dich. <lacht> dass du, also ich unterstelle jetzt nicht, dass du die unterschlagen willst oder so. Ich will daran nur nochmal erinnern, weil mhm. das vergisst man ja leicht. Ja, ich finde, ja. äh, ne, ich habe jetzt hier fast zwei Stunden über diese Menschen erzählt, als wären das so Typen wie du und ich. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, nach heutigen Maßstäben sind das halt alles Kriegsverbrecher. Ne? Also äh, äh, die haben sich entgegen des Versailler vertrages an einer illegalen Wiederaufrüstung Deutschlands irgendwie beteiligt. Mhm. Die haben äh, äh dann in Penemünde ohne mit der Wimper zu zucken, Arbeitssklaven in den Tod geschickt, äh, die auf, äh, unter bestialischen Umständen hausen mussten, die unter bestialischen Umständen teilweise hingerichtet worden sind äh, und so weiter und so fort. Also ähm, die V2 hat als Waffe nicht besonders gut funktioniert. Wenn sie aber irgendwo eingeschlagen ist, wo Leute waren, äh, dann hat sie Angst und Schrecken erzeugt, das war die erste moderne Terrorwaffe wahrscheinlich, mhm. weil man hat das nicht kommen, also Flugzeuge hast du irgendwie gehört und gesehen und bei der V2 ging alles irgendwie so schnell, da konntest du auch nicht mehr irgendwie in Deckung gehen oder sonst irgendwas. Ähm, äh, das, darf man, das darf man nicht vergessen, was für Leute das alles waren. Es ist auch nochmal interessant zu verstehen, um wirklich dem Letzten irgendwie klar zu machen: Es ging da nie um Raumfahrt, mhm. ging es nicht, ging es nicht. Wenn es tatsächlich um Raumfahrt gegangen wäre und so haben und das merkst du halt, die haben die haben so nicht gedacht. Wenn ja. es um Raumfahrt gegangen wäre, hätten sie gesagt: Entweder gucken wir, dass wir irgendwie eine kleine Raumstation konstruieren, die wir mit Waffen
0: bestücken. Stimmt, und dann, dann oder, Feuer regnen lassen können. Ja. Oder, ja, ja also,
1: äh, da gibt es ja auch, äh, ne, also, de, de, das ist ja auch mit einfachsten Mitteln, müsste man mal gucken, ob das zu der Zeit auch schon irgendwie diskutiert worden ist. Aber wenn du irgendwie so Wolframstäbe äh, einfach vom Himmel irgendwie fallen lässt oder so, ja, da musst du noch nicht mal, da brauchst du noch nicht mal Sprengstoff oder sonst irgendwas. Da musst du halt nur zum richtigen Zeitpunkt den den richtigen Impuls geben ja. und die äh, verursachen. Also weißt du, also ne, also wenn man wenn man wenn wenn die quasi darüber nachgedacht hätten, den Welt das Weltall äh, zu als als Waffe zu benutzen oder über das Weltall Krieg zu führen, dann hätte man gesagt, wir konstruieren irgendeinen wieder Eintrittsvehikel, also so wie heutzutage auch moderne Interkontinentalraketen funktionieren. Es ist ja nicht so, dass die Rakete losfliegt und äh, dann, <lacht> man sieht ja dann immer diese lustigen Bildchen, ne, dann in so einer Linie dann so irgendwo über die Erde entlang fliegt und dann in New York einschlägt, sondern da wird ein, wird ein wird was in den Weltraum gebracht und dann kreist das dort für kurze Zeit und dann tritt das wieder in die Erdatmosphäre ein und dann werden erst im Fall jetzt von Atomwaffen da irgendwie Atomwaffen verteilt von diesem Wiedereintrittsvehikel, ja. ja. Und so haben die nicht gedacht, sondern das waren Artilleristen und die haben mhm. tatsächlich im Schuss gedacht, ja, also im ja. ballistischen Schuss. Und für die war die Rakete einfach einen ein, ein Geschoss ohne ohne eine Haubitze, ohne irgendein großes Artilleriegeschütz, mit dem du das verschossen hast, sondern das war halt einfach ein, ein selbstfliegendes, ein selbstfliegendes Geschoss, das aber eben in so einer ballistischen Bahn geflogen mhm. ist. Und das ist ja auch das, was denen bei der V2 dann im Grunde genommen oder zum Glück, den, den äh, das Kreuz gebrochen hat, dass die zu hoch geflogen ist. Ach, ne? Und dass sie. Okay.
0: Äh, das war mir auch nicht klar, ja.
1: Naja, also, dass sie quasi so hoch war, dass sie dann quasi beim Wiedereintritt, die haben darüber nicht, die haben darüber, also, was sie eigentlich, was sie ja eigentlich hätten machen müssen, wäre so eine schnell fliegende Cruise Missile oder so, ja. Und was, 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 aber, was sie aber hatten, war eine. War eine Rakete, die den Weltraum quasi so touchiert hat, je nachdem, wo, wie man jetzt die Atmosphäre definiert mm -hmm. ne, und sagt, dass da jetzt der Weltraum äh, beginnt und die dann, deswegen sagte ich ja, Wiedereintrittsvehikel, äh, die V-2-Raketen, die, äh, äh, die nicht beim Start schon explodiert sind, ja. die hat es halt beim Wiedereintritt <lacht> zerlegt. Okay, ja. So, und ähm, äh, so, aber. Und ich, glaube, und ich glaube, das wäre ein, eine wirklich wertvolle Geschichte. Und es wäre natürlich noch mal eine wertvolle Geschichte in diesem Thema, dass man, also in diesem Metathema, dass man so, so Heldengeschichtsschreibungen und Heldenerzählungen mhm. hier an dem Beispiel der Person Werner von Braun äußerst kritisch äh, sehen muss, weil es eben nicht so ist, dass. Ja, weil die, also die, die, diese, diese Geschichte, diese Werner von Braun-Geschichte, die heute so gang und gäbe ist, die als Allgemeinwissen gelten mhm. kann, die ist halt einfach zu größten, zu großen Teilen einfach
0: komplett erstunken und erlogen. Die ist halt ausgedacht. Was werden sich zukünftige Generationen über heutige Helden erzählen? Denkst du, dass es besser dokumentiert? Also was für sich, ne? So, äh, Gates, Bezos, äh, äh, wie hieß der von Apple äh, schon äh, vergessen? Ich, ja. Der
1: Steven Jopus, ja. Äh, also, ich glaub, ne, ja also ich glaube, naja, also ich glaube, ich glaube, dass dass sich daran nicht besonders viel ähm, ändern wird. Ne? Weil, äh, weil das Problem ist einfach, Leute brauchen das ja anscheinend. Ne? Leute hm. brauchen ja anscheinend diese Lichtgestalten. Ähm, äh, weil es gibt ja genug Dinge, die man auch heute schon an Jeff Bezos da irgendwie äh, kritisieren kann, ja, also wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen diese Menschen da bei Amazon arbeiten müssen und so, ja, ähm, das würde ja alleine, das würde ja schon reichen, um, um, um zu sagen, was für ein komplettes Arschloch ist der denn, ja, <lacht> ja. so, ähm, tut es aber anscheinend nicht und bei Werner von Braun würde es ja komplett reichen, zu sagen, Moment mal, aber der Typ war doch dafür verantwortlich, äh, dass unter seiner, ja, unter seiner Verantwortung ähm, äh, NS-Arbeitssklaven eingesetzt ja. worden sind in der Raketenproduktion. Der ist persönlich nach Buchenwald gefahren, um sich dort im KZ hm. äh, technisch äh, äh, vorgebildete Häftlinge auszusuchen, die in der Raketenproduktion eingesetzt worden sind. Und ganz ehrlich, das ist, ich finde, so als Menschheit muss man so ein paar rote Linien ziehen ja. und äh, ähm, und ins KZ gehen und Häftlinge als, als Arbeitssklaven
0: aussuchen, ist für mich ganz klar ja, so eine rote Linie. In dem vollen Wissen darüber, was mit denen passieren wird. Ja, ja, während ja, gut, der Arbeit. Das ne? da also kann, ist ja nicht so, dass er gesagt Oh, da ist ein großes Gefängnis, da kann ich äh, Leute rekrutieren und ich kriege überhaupt nicht mit, was dann aus denen wird, sondern äh, er ja, wird ja, ja auch gesehen so, haben, wie die Leichen aus seinem Mittelbau rausgeschafft worden sind. ne?
1: Ja, also die der, der der gut wie ob der wie der sich das schön geredet hat, kann ich jetzt also Klar. so die innere Wirklichkeit des Werner von Brauns kann ich nicht beurteilen. Da muss es auch einiges an kognitiver Dissonanz, glaube ich, gegeben haben, sonst
0: äh, hält man ja, das ja beziehungsweise ich, raus. ich ich meine, das ist das, das, das war. das klingt jetzt irgendwie. Ich will da gar nichts verharmlosen, aber der war halt auch ein Kind seiner Zeit. Und damals äh, ist man mit KZ-Häftlingen halt so umgegangen. Das war den Leuten ja. vermutlich egal. Ja, der hat also sich das war halt auch äh, ungeziefer letztendlich. Also so haben sie so es, wahrscheinlich gesehen damals. Und äh, und, und ich ja, und dann dann, dann äh, hast du auch keine roten Linien mehr. Also wenn du wenn du den Leuten das Menschsein überhaupt nicht zugestehst. Ja ja. Ne? Und, und diese und diese
1: also. Dinge, dass in äh, 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 dass in der Raketenproduktion Arbeitssklaven eingesetzt worden sind, ja? ja. Das ist alles, das ist alles bekannt seit den weiß ich nicht 60er, 70er Jahren. Ja, ja? Stimmt. aber wir da erzählen gibt uns es über die
0: Geschichte vom da, vom Visionär, der uns zu entlarven gebracht Ja, ja, ja hat, genau. Ne? Ja, und, ja. Und,
1: und und das ist auch wieder, sag ich mal, für mich jetzt als Historiker auch wieder eine interessante Frage, ähm, die Konstruktion dieses Werner von Braun Bildes, weil äh, ähm, dem, 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 dem hat ja nichts davon, dem hat dann nee, nee, nichts davon konnte den irgendwie konnte dem irgendwie irgendwas anhaben. Ja. Mhm. Der hat ja auch bis äh, er dann zur NASA quasi musste, ja, ja. Ähm, hat er ja auch in den USA wieder nur an Waffen gearbeitet. Ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast mhm. ja schon mal erzählt, ne? Aber diese diese Jupiter-Langstreckenraketen, äh, nee, Mittelstreckenraketen, die äh, die Kuba-Krise ausgelöst haben, als sie in der Türkei stationiert worden sind, ja, äh, dass die sind äh, auf äh, dem Mist Werner von Brauns und seines Teams gewachsen, dass er aus äh, Deutschland dann in die USA hm. äh, rübergebracht hat. Und ich finde, wenn man, ähm, also dann, also ich finde spätestens. Nach dem, nach dieser Kuba-Krise, hätte er sich ja mal fragen können: Okay, bin ich hier noch im richtigen Job? Und deswegen glaube ich auch, deswegen glaube ich auch nicht diese Erzählung, weil du hattest ja eingangs gefragt: Glaubst du, dass, ne, dass das mhm. quasi die einzige Möglichkeit war für ihn, äh, da an diesem Raumfahrtthema irgendwie zu arbeiten? Ich glaube, dass der Werner von Braun. Äh, ein Interesse an Raketen irgendwie und Raumfahrt irgendwie hatte. Aber ich glaube, dem ging es vor allen Dingen, das ist so mein Eindruck, dem ging es vor allen Dingen einfach dann darum, eine einflussreiche Position irgendwie zu haben, wo er, wo er dann halt eben Macht ausüben konnte. Wenn der, wenn, der, äh, wenn der Panzer hätte bauen müssen, dann hätte der auch Panzer gebaut oder irgendwie so. ja. Also ich glaube, am Ende des Tages... Ähm, ja, der war zwar irgendwie von diesem Thema Raumfahrt so ein bisschen besessen, aber am Ende des Tages ist das immer so die Erzählung, die äh, es ist so ein bisschen wie bei der Pate, weißt du, der Pate 3, der über den ganzen, oder im Grunde genommen schon der Pate 2, wo es die, die ganze Zeit darum geht, dass dieser Typ, jetzt habe ich den Namen vergessen, der von dem Al Pacino gespielt wird, ja, ja? die ganze Zeit äh, geht's es darum, Montana. dass... Er, Nee, nee. nee, Tony Montana war Scarface. Scarface, ähm, genau, äh, scheiße, ja. Äh, egal, ja. Corleone. Also, <lacht> genau. wo es die ganze Zeit darum geht, ja, ich möchte die Familie äh, legitimate machen, ja, ich will die ja. quasi aus dieser, ähm, aus dieser Kriminalitätsgeschichte und so rausholen und ich will, dass das alles irgendwie saubere Geschäfte irgendwie werden. Und das erzählt er allen Leuten die ganze Zeit und macht aber das Gegenteil davon und ist immer immer der Mafiosi, der er war und reitet sich da auch immer mehr im Grunde genommen rein hm. und hört natürlich nicht auf. Und hört natürlich nicht auf. Und am Ende, gut, ich will jetzt den Film irgendwie nicht spoilern, aber am Ende sitzt er dann da halt alleine da. So. Und, ähm, also wenn du die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit erzählst, mir geht's um Raumfahrt, mir geht's um Raumfahrt, aber du produzierst die ganze Zeit Waffen. Mhm. Ja, da stimmt doch dann irgendwas nicht. Also da stimmt doch was nicht mit quasi der möglicherweise auch Eigen, äh, Eigenwahrnehmung. Und also ich kann also und auch in den USA spätestens ähm, also es hätte ja auch Möglichkeiten dann gegeben, äh, an, an zivilen Raketen zu arbeiten. Die US Navy hat ja mit der Vanguard-Rakete, das war ja die erste äh, äh, dediziert zivile, äh, äh, dediziert für eine zivile Nutzung konstruierte äh, Rakete. Aha. Das äh, war halt eben von der US Navy. Aber das hat er dann, das hat er dann nicht gemacht, sondern hat halt äh, weiter für die US Army. Da äh, äh, Kurz- und Mittelstreckenraketen halt irgendwie gebaut. So. Und ich finde, da müsste man halt auch mal diese, also mein, ich finde, es hat wenig erklärende Wirkung, wenn du sagst, ja gut, der war halt ein widersprüchlicher und komplexer Charakter. Und, äh, <lacht> Bin ich so, selber, ja? ja. So, ne? Aber wenn ich immer erzähle, weiß ich nicht, wenn ich halt immer irgendwie erzähle, wenn ich immer A erzähle und dann aber B mache und B ist irgendwie ziemlich das genaue Gegenteil davon, ja, dann muss man sich ja schon fragen lassen, Ja, aber, aber was machst du denn dann hier die ganze Zeit? Und hm. meiner Meinung nach ist es halt einfach, ähm, war das halt einfach eine Ausrede. Da geht es halt, da halt darum, äh,
0: die eigenen Vergehen irgendwie schön schön zu reden. Diese Dissertation, wirst du dich darum bemühen, die noch schreiben zu können? Ja, also ich muss halt echt mal, das Problem ist bei mir echt
1: das mit dem Geld verdienen. Ne? Ja. Also äh, ich meine, ich podcaste ja auch und darüber kommt halt irgendwie einiges zusammen, aber... Ich habe in anderen Kontexten schon deutlich mehr Geld verdiene, verdient als das, wovon ich im Moment lebe. Könntest du Und,
0: nicht irgendwie jetzt äh, an der Uni auch arbeiten oder so? Ja,
1: aber also, die, also, der, ich glaube, der Zustand der deutschen Geisteswissenschaften ja. ist doch, das ist doch legendär furchtbar. Also, mhm. da gibt's, da gibt's doch keine. Ich meine, klar, äh, <lacht> Professur nehme ich immer an, aber Professur kann ich nicht annehmen, weil ich nicht, habe, weil ich nicht habilitiert bin. Ähm, äh, klar würde ich in irgendeinem universitären Kontext arbeiten, aber natürlich dann mit ordentlicher Bezahlung oder so. Also verstehst du ja. es bringt ja nichts, es bringt ja also es bringt ja nichts, wenn ich mir ähm, durch arbeiten an der Uni äh, Arbeit drauf schaffe, die dann gar nichts mit meinem Raketenthema zu tun hat mhm. ja. Und dafür dann aber irgendwie äh, so wenig Geld verdiene, dass wenn ich sage, okay, wenn ich noch anfange, einen Podcast mehr zu produzieren, äh, arbeite ich dann nur einen Tag die Woche statt ja. äh, statt irgendwie fünf Tage die Woche oder so. Also ich habe schon Bock auf dieses irgendwie Raketenthema und würde das irgendwie gerne weitermachen, aber es kommt halt tatsächlich so ein bisschen auf die. Es kommt halt tatsächlich so ein bisschen auf die äh, Arbeitsbedingungen an. Ähm, unter denen das unter denen das äh, laufen kann
0: Christopher Lauer, vielen Dank ja, ich bedanke mich für deine Zeit